0: und herzlich willkommen zu Steven Your Talks. Einen wunderschönen Samstag, liebe Community. Ja, ich weiß, wenn ihr es hört, es ist es Montag oder Sonntag oder was weiß ich was. Aber hier ist gerade Samstag. Es ist ein traumhafter Tag gewesen. Schöne, was haben wir, 13, 14 Grad, Sonnenschein. Und ihr wisst ja, Krömer ist die fleischgewordene Solarzelle. Und äh, sobald die Sonne rauskommt, ist Krömer hat Krömer gute Laune. Aber ich hatte auch ein geiles Wochenende eigentlich. Ähm, alles super. Ich kann eigentlich nicht klagen. Mir geht's gut. Ich habe gute Laune. Ähm, alles ist gut. Und natürlich, ihr Lieben, und damit möchte ich gleich anfangen, ist das größtenteils euer Verdienst, weil das Crowdfunding ist durch. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich hätte da dieses Jahr nicht mit gerechnet, ähm, dass das so schnell passiert, na was heißt schnell, eine einer Woche ist es ist die Crowdfunding-Aktion vorbei, aber ich habe diese Woche auch zwei, äh, dieses Mal bei der Crowdfunding-Aktion auch zwei Wochen weniger ähm, die laufen lassen, von daher, also ich, wir hatten noch nie so schnell 5000, also zumindest bei dem Stivino oder Just Network Crowdfunding, bei Elementia 20 schon, aber sonst hatten wir nie so schnell 5000 Euro zusammen wie dieses Jahr, Zwischendurch hing es wieder ein bisschen, aber in der letzten Woche, als dann der 1. November war, wurde es voll gemacht. Viele haben äh, ihr, ihr neues Geld gekriegt und haben das in den guten alten video investiert, was ich generell einfach eine sehr gute und sinnvolle Sache finde, um mal ganz unbescheiden zu sein. Ihr kennt das von mir, meine Lieben. Ich bin ein Arsch. Aber ein netter irgendwie, oder? Selbst ein Arsch kann manchmal nett sein. Ihr Lieben, ja, ich hatte wirklich, ähm, ich kann überhaupt nichts nicht meckern heute über. Naja, klar kann ich nicht meckern. Mir geht's ja, geht es ja heute noch um die Blisker, meine Lieben aber ich kann nicht meckern in Bezug auf, wie es mir geht. Also, ähm, ja, die letzte Woche wieder. Boah, ich will euch nicht auch jede Woche die Ohren volljammern, wie schwer momentan meine Wochen ist. Vor allem, das Ding ist, es ist so, ähm, ja, ich arbeite ja nun relativ viel, ne? Ist ja echt so, ne? Auch wenn man das von außen vielleicht nicht sieht. Ähm, aber ähm, was mich halt fertig macht, also auch körperlich so schlaucht, sind halt die, die, die Schultage, ne? Dieses um, um sechs aufstehen macht mich fertig. Es macht mich fertig. Es ist einfach viel zu früh, ja. Und dementsprechend bin ich auch den ganzen Tag geredet. Und, ähm, ja. Ach, keine Ahnung. Ich will heute nicht jammern, ihr Lieben. Ähm, es ist alles super. Ähm, ich hatte auch in der Woche eine sehr, sehr nette Fortbildung an meiner Schule, äh, an meiner neuen. Ähm, auch da wieder ein paar spannende Dinge erlebt. Ähm ich sage jetzt mal nicht wer oder was, aber da war eine Lehrer oder eine Lehrerin, die fast schon eine 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 Phobie gegenüber neuen Medien hatte. Und wenn man nur das Wort Computer gesagt hat, ist sie an die Decke gegangen. Das finde ich ganz spannend. Ich finde das mal ein ganz spannendes Phänomen, wenn in der heutigen Zeit, wo ähm, Medien so zum zum ja, Zeitgeist gehören, muss man ja fast sagen, irgendwie, dass die Lebenswelt von nicht nur Jugendlichen ist, sondern auch in der Arbeitswelt. Und es immer noch Leute gibt, die, vor allen Dingen Lehrer... Ich habe bei Lehrern immer das Gefühl, generell... Also ich habe ja in meinem ganzen Leben, auch im Referendariat schon... Ähm, sehr, sehr viele Kollegen getroffen, die... Ähm, wo man auch das Gefühl hat, dass sie sich von neuen Medien persönlich bedroht fühlen. Also ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, so dieses... Ich, ich erkläre mir das halt so, dass, dass viele Lehrer mit diesem Wissen aufgewachsen sind, wir sind König im Klassenzimmer, wir sind allwissend, wir wissen alles... Und durch dieses Medium-Computer, mit dem sie selber überhaupt nichts am Hut haben, ähm, wird ihnen diese Rolle genommen. Ne? Also dieses, ich bin allwissend, ähm, da kommt ein neues Medium irgendwie reingeflogen und damit sind die, die Kids aufgewachsen schon und die sind dann besser als diese Lehrerpersonen. Ich glaube, sie fühlen sich so ein bisschen durch diese neuen Medien unterwandert. So von wegen, scheiße, ich bin jetzt nicht mehr allwissend, jetzt muss ich mit was arbeiten, was die Schüler vielleicht besser können als wir oder als ich. Und das geht ja mal gar nicht. Ich kann mir das nicht anders erklären, woher diese Phobie oder diese Allergie in Bezug auf neue Medien kommt bei manchen Kollegen. Ich finde es immer wieder spannend. Ähm, man braucht dann auch nicht mit Argumenten kommen. Das heißt dann einfach, nee, will ich nicht. Ähm, lass mich in Ruhe damit, Punkt. Und wo ich mir immer sage, ganz ehrlich, also jetzt mal unter uns, ihr Lieben, aber wenn ein Lehrer so argumentiert... Und ich wäre der Chef, ich wäre der Schulleiter. Gott bewahre, ob ich jemals Schulleiter werde, die Wahrscheinlichkeit ist relativ klein. Aber wenn ich Schulleiter wäre und jemand würde so auf mich zukommen, würde ich sagen, weißt du was, dann such dir doch vielleicht besser einen anderen Job. Also ähm, diese sture Haltung in Bezug auf neue Medien, die manche Kollegen haben, ist nicht nur nicht zeitgemäß, sondern, Digga, du hast, du bist Lehrer. Deine Hauptaufgabe ist es, die Jugendlichen und die, die Kinder und so weiter auf das Leben vorzubereiten, auf die Herausforderungen, die im Leben auf die Kinder warten. Und es ist nun mal so, dass wir in einer Mediengesellschaft lernen. Da kannst du doch als Lehrer nicht sagen, ich will mit Computer nichts am Hut haben. Da bist du falsch in dem Job. Und wenn du das nicht kannst, dann musst du eine Fortbildung machen. Und wenn du sagst, ich mache die Fortbildung nicht, dann musst du dir einen anderen Job suchen, Digga. Ich rate schon wieder, liebe Community. Ich weiß nicht, ob euch das auch so matt macht, das Thema. Mich macht das richtig matt Ja, ich weiß, ihr hört es ja gerade. Aber wie kann man denn... Das ist so, als würdest du sagen, hm, ja, mit Rechtschreibung habe ich nichts am Hut, ich bin zwar Deutschlehrer, aber lass mich damit mal mit in Ruhe. Hä? Dann sucht ihr einen anderen Job. Ganz ehrlich. Naja, ist nur meine Meinung, kann man wahrscheinlich auch anders sehen, aber es geht ja auch nicht darum, dass man alles, dass man irgendwie ein Internet-Pro sein muss, irgendwie, aber diese generelle Ablehnung davon und diese Phobie, die manche vor sich hertragen, finde ich völlig fehl am Platz. Völlig, 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 völlig. Ist nur meine Meinung und Gott weiß, dass ich über diesen Konflikt und diese unterschiedliche Meinung auch ähm, in meiner Zeit als Lehrer auch schon in der Ausbildung mir so manchen Feind gemacht habe, weil diese Generation der Medienhasser halt leider immer noch ähm, durchaus zahlreich vertreten ist im, im Lehrerberuf. Da müssen wir auch mal aussortieren, diese Leute. <lacht> nur meine Meinung. Ähm, ja, also ich hatte eine, eine schöne Woche... Dann am Freitag, also gestern, die Crowdfunding-Aktion voll, dann hatte ich einen super schönen Abend. Ähm, auch wenn die BlizzCon jetzt nicht das war, was wir uns alle erhofft haben, reden wir gleich noch drüber, natürlich. Ähm, war es einfach ein netter Abend irgendwie. Es waren alle da, ähm, wir hatten, ich fand ehrlich gesagt, muss ich sagen, ähm, die Diskussion nach der BlizzCon fast interessanter als die BlizzCon an sich. Ähm ich glaube, wir haben auch länger darüber diskutiert. Also, nachdem die Opening Ceremony vorbei war, haben wir uns in eine bunte Runde gesetzt. Ähm, mit Lani, mit Izzy, mit Maris und mit Ankleys. Ankleys ist für so eine Runde, finde ich persönlich, immer ein großer Gewinn, weil er halt auch kein Plattformmund Mund nimmt. Ne? Er ist halt kein Fanboy, sondern er sagt, was Sache ist. Er ist natürlich teilweise ein bisschen zu kritisch, finde sogar ich. Aber ich finde es erfrischend, mal jemanden zu haben, der irgendwie nicht rumpimmelt und der nicht irgendwie Blizzard in den Arsch kriegt. Ähm, es gibt immer noch Fanboys, die wirklich selbst nach der Nummer gestern irgendwie krampfhaft versuchen, das gut zu reden, äh, das finde ich ja persönlich immer sehr sehr seltsam, ich mein, ihr wisst ja, ich bin ja ach, keine Ahnung, ich, man kann sich mal selber so einschätzen, bin ich jetzt ein Fanboy, bin ich ein Flamer, ich, ich merke es immer dadurch, dass ich irgendwie, schreibe wie ein kleines Mädchen, als gestern der Stream losging, irgendwie habe ich Gänsehaut bei den Bildern und ich habe mich so ein bisschen gefühlt wie Weihnachten, so Geschenke auspacken. Ich, tief in mir stummert halt immer noch ein Blizzard-Fanboy. Aber nachdem, was Blizzard gestern präsentiert hat, ich habe es gerade getwittert, ist meine Reaktion halt irgendwie, EA bist du's, ja? ihr Lieben, ganz großer video tipp ja? Und ihr wisst, ja, ich hau oft Tipps raus, aber meistens sind es auch gute Tipps. Ich würde euch wärmstens ans Herz legen, ähm, euch und ich werde ihn gleich noch auf meinem Blog stellen nochmal mit dem Hinweis, euch den Mitschnitt der Sendung am Freitag anzugucken. Blizzcon Spezial hieß die ganze Sendung mit Sivigno. Ähm und die opening Ceremony, werdet ihr wahrscheinlich alle verfolgt haben. Hört euch das danach an. Das müsste man eigentlich rausschneiden und als könnte ich eigentlich machen, ne? Naja, ähm, könnte ich eigentlich echt machen. Jetzt habe ich gerade ein Date mit Hannah ausgemacht und ich freue mich so darauf, mal wieder mit Hannah zu schnacken. Naja, das müsst ihr jetzt selber mal aktiv werden, meine Lieben, aber man könnte es machen. Also es ist halt wirklich qualitativ so hochwertig, finde ich, die Diskussion gewesen. Es äh, ging halt irgendwie um alle Trademarks und um alles, was Blizzard äh, veröffentlicht hat und über die Kontroverse Diablo Mobile bzw. Diablo Immortal ähm, wurde dann eine allgemeine Diskussion über die Gaming-Szene losgetreten und ähm, Dabei ging es natürlich auch um Fortnite und darum, dass Epic Games aktuell alles richtig macht. Und, ähm, wir sind dann irgendwie auf den Konsens gekommen, dass, also, wir, weiß ich nicht, aber, also, für mich war so der Konsens, ähm, es ist gut, dass es Epic Games gibt, weil nämlich Epic Games, ähm, nicht nur alles richtig macht momentan, sondern auch vielleicht so als Zeichen für die gesamte Gaming-Szene einfach mal, mal zeigt, Leute, liebes EA, Ubisoft und jetzt finde ich auch Blizzard, ähm, das kann passieren, wenn ihr euer Game vernünftig supportet. Ihr kennt das von, von EA, ähm, sie bringen ein Spiel raus, ähm, es ist irgendwie unfertig, es muss hundertmal gepatcht werden, sie lassen die Spiele so ein bisschen vergammeln und dann hört man immer hinter so vorgehaltener Hand, ja, scheiß auf das Spiel, wir haben das oft genug verkauft, wir haben Plus gemacht, ähm, wenn wir da jetzt viel Energie reinstecken, machen wir lieber das nächste Spiel, mit dem wir viel Geld verdienen konnten. Das war über Jahre eigentlich so der, der, die Politik von EA. Ähm, und jetzt kommt, jetzt kommt Epic Games daher und sagt, ja, könnten wir auch. Wir haben Milliarden damit verdient oder Multimillionen oder was weiß ich. Ich glaube, Milliarden, Milliarden. Ne? Ähm, und äh, Aber wir sind nicht so doof, so eine Geldkuh irgendwie liegen zu lassen, sondern äh, nach dem alten Motto, nach oben kommen kann jeder, aber oben bleiben. Das ist die Schwierigkeit. So. Und es hat ähm, scheinbar, haben und ich frage mich immer, warum die Gaming-Szene, äh, warum es so viele... Vollidioten gibt, irgendwie die in hohen Positionen in Gaming-Firmen sitzen und nicht erkennen, das, das kann doch nicht wahr sein eigentlich, dass in unserer Zeit nicht erkannt wird, wie viel Potenzial die eigenen Spiele haben. Ähm, wenn, man, wenn man jetzt mal Hearthstone, nur mal als Beispiel, man liegt Hearthstone und Fortnite nebeneinander und ähm, natürlich ist Fortnite viel erfolgreicher, aber es gab ja auch mal eine Zeit, da war, als Hearthstone rauskam, dieses Spiel auch unfassbar erfolgreich. Ähm, wenn ich das jetzt sagen würde, in NKS Beisein, würde er sofort getriggert sein und sich darüber aufregen, dass Blizzard im Prinzip fünf Jahre in Hearthstone nichts getan hat, außer irgendwie ähm, Karten zu drucken und versuchen, das maximale Geld abzuziehen von den Leuten. Ähm, und das ist genau der Punkt. Ähm, Fortnite kam raus, es wurde von Tag zu Tag erfolgreicher, Epic Games hat erkannt, was für eine Goldgrube das ist, supportet das Spiel ultimativ. Du hast es lebt. Du hast quasi gefühlt jede Woche einen neuen Patch. Du hast gefühlt jede Woche einen neuen Content. Du hast Langzeitmotivation ohne Ende. Diese Saisonreise bzw. dieser Battle Pass ist so eine gute Idee. Der wertet ähm, das Spiel als Langzeitmotivation ungemein auf, weil du quasi für jedes Level so ungefähr gefühlt irgendwas bekommst. Ähm, du hast nicht dieses Ich fühle mich abgezockt durch Lootboxen, du hast nicht diese Randomisierung drinne, sondern du weißt genau, was du wo bekommst irgendwie. Das heißt, du hast zu keinem Gefühl, zu kannst Zeit das Gefühl, dass du abgezockt wirst. Du kannst den Battle Pass ähm, einmal kaufen und wenn du spielst, hast du genug Coins, um den nächsten davon zu kaufen. Also es ist einfach so brillant gelöst. So, und so macht man das. Und so ist man auch erfolgreich und so verdient man dann unglaublich viel Geld, weil die Leute zu keinem Zeitpunkt das Gefühl haben, dass sie abgezockt werden, sondern das Ganze einfach sehr, sehr, sehr fair ist. So, und dann hast du Hearthstone, ein Spiel, was, ähm, als es rauskam, durch die Decke ging, was jeder gespielt hat, ähm, aus allen Genres, so wie früher, und was quasi nach und nach von Blizzard Entertainment kaputt gemacht wurde. Beziehungsweise nicht kaputt gemacht, es wurde einfach nicht weiterentwickelt. Ja? Ähm... Der Enkel hat erzählt, dass es Gerüchte gibt, dass Blizzard den Turniermodus abgebrochen hat zwischendurch. Sie haben ja Turniermodus angekündigt, vor einem Jahr ungefähr, und haben ja jetzt vor kurzem bekannt gegeben, dass sie äh, die Entwicklung abgebrochen haben. Und Gerüchte besagen, das liegt daran, dass die Engine und das ganze Spiel so beschissen programmiert ist, dass das Spiel gar nicht darauf ausgerichtet ist, erweitert zu werden und dass es einfach technisch total schwierig ist, den zu implementieren und dass sie deshalb damit aufgehört haben irgendwie. Und das... Ähm Unterstreicht vielleicht, dass Blizzard selber nicht damit gerechnet hat, dass es das so ein mega Erfolg wird und ähm, da auf viel kleinere Dimensionen gedacht hat irgendwie. Und äh, man fragt sich natürlich, wie das sein kann, dass eine Multimillionen-Dollar-Company wie Blizzard eine solche Goldgrube versiegen lässt. Und ähm, das Spiel quasi sowas von gegen die Wand gefahren hat. Es spielt keine Sau mehr, die großen Streamer sind alle weg, ähm ähm, sie machen nichts an diesem Spiel, es gibt keine Weiterentwicklung an diesem Spiel, es gibt nur alle paar Wochen, Monate, ja, alle paar Wochen, alle, alle paar Monate neues Karten-Add-on, ein bisschen Singleplayer-Content, das war's. Und ich verstehe das einfach nicht, weil das ist ja nicht logisch, ja. Du kannst ja sagen, okay, ähm, wir gewinnen Maximierung hin her. Ähm, ich meine, es muss doch dem größten Vollidioten auf der Welt klar sein, dass wenn du Hearthstone weiter ausgebaut hättest, hättest du nicht nur die, die, die Goldmine erhalten, sondern du hättest einfach noch wesentlich mehr Geld damit verdienen können. Und da Blizzard seit einem Jahr nur noch, oder seit einigen Jahren nur noch, nach der Devise legt, äh, gelebt, ähm, äh, die Aktionäre zufriedenzustellen, Gewinnmaximierung, ähm, immer, immer größere, größeren ähm, Gewinn aus den Spielen zu machen, ist das eigentlich auch unlogisch zu sagen, okay, wir haben einen Dauerbrenner wie die, wie Hearthstone und das war es am Anfang, das muss man einfach so sagen. Ähm und ähm, wir entwickeln das nicht weiter. Wir melden die Kuh, solange sie läuft und ja. Es ist ja auch nicht so, dass Blizzard aktuell noch ein Zugpferd hat. Ja? Also, was hat Blizzard denn aktuell? Keine Ahnung. Overwatch, die Overwatch League, okay, das ist E-Sports. Overwatch, ja, alle paar Monate in neuen Helden, ist ja schön und gut. Heroes of the Storm ist gefühlt tot. WoW, ja, lohnt sich schon noch, denke ich. Sind ja genug Abonnenten noch. Gerade das add haben ja viele gespielt, aber genauso viele haben jetzt schon wieder aufgehört. In den Foren liest man das alle über das add flame Was hat man denn noch? Was hat man denn noch? Kann man sich das als, als Company erlauben, ähm, so eine Goldgrube einfach liegen zu lassen? Ich, ich kann es einfach nicht nachvollziehen. Also, was da für Potenzial drin gelegen hätte. Stellt euch das mal vor, was die Leute das gezockt hätten. Was macht man stattdessen? man hat in jeder Karte drei RNG-Effekte, die man rausbringt, sodass das Spiel irgendwie kompetitiv quasi äh, keinerlei Relevanz hat, sondern ein reines Glücksspiel geworden ist. Ähm, und man entwickelt es einfach nicht weiter. Fünf Jahre lang. Fünf Jahre lang ist es nicht weiterentwickelt worden. Jetzt werden die, äh, die Blizzard-Fanboys sagen, ja, aber wieso? Und es äh, gab doch einen Ops-Modus. Und ja, aber der ist ja immer noch broken. Der funktioniert ja nicht. Der ist ja immer noch irgendwie verbuggt. Und was gab es denn an großen neuen Features eigentlich in den letzten fünf Jahren? Was gab es denn? add für Geld, Punkt. Punkt. Was, was gab es denn an Features? Am Anfang wurde ein tour and -Tour modus darüber gesprochen, dass der in der Entwicklung ist und dass man den irgendwann nachschieben will. Turniermodus, ähm, generell dynamische Events. Nix, nix. Jede Dödel-Company, also Erinnert ihr euch noch letztes, letztes Weihnachten, als ich dieses Karten-Mobile-Game gezockt habe? Dieses Minigame? Die hatten Turniermodus, die hatten tour and -Tour modus das heißt, jede Dödel-Company kriegt das hin. Jetzt kann mir doch nicht Blizzard Entertainment erzählen, dass sie nicht die Manpower dazu hat. Ich würde gerne mal ein Mäuschen spielen und eine Erklärung dafür, warum es Blizzard nicht schafft, dieses Spiel weiterzuentwickeln und es quasi sterben lässt jetzt. Also, am 4.12. kommt Artefakt raus. Ähm, wir haben lange darüber diskutiert am Freitag, ob das ein Konkurrent für für Hearthstone ist oder ob das zwei unterschiedliche Zielgruppen sind, dass man sagt, die karten core werden Artefakt lieben und für die ist Artefakt eher was und die ganzen Casuals irgendwie, die es mit ihrem Handy zocken, für die ist Hearthstone das Richtige, schwer zu sagen, ähm, aber, ja, also ich glaube ehrlich gesagt, dass der Release von Artefakt, ähm, ich weiß nicht, ob es erfolgreich sein wird oder nicht, aber es ist Valve, also von daher kann man davon ausgehen, ähm, dass das der, der endgültige Tod von Hearthstone ist. Und ähm, letztes Jahr hat English, das war, weiß ich noch, es könnte sein, dass Blizzard einfach, eben weil sie keine Konkurrenz hatten, diese ganzen Features bereit haben in der Schublade. Und wenn dann ein Konkurrent kommt, der erfolgreich ist, und sie merken, dass ihre Zahlen massiv einbrechen, dass sie dann diese Features aus der, aus der Schublade ziehen, mittlerweile hat er gesagt, das glaubt er nicht mehr. Er glaubt, die haben einfach nichts gemacht. Woran das liegt, wäre aber wirklich interessant. Warte mal, ich muss mir das Fenster zumachen, Elin. Er ja, merkt schon, ich schniffe ein bisschen jetzt, das habe ich manchmal. Einfach so aus Nix. Keine Ahnung. Ähm, ich hätte gerne eine Erklärung dafür. Also jetzt nicht, nicht so oh Blizzard, äh, ich hätte gerne eine Erklärung dafür, sondern ich würde es einfach gerne wissen. Also es muss ja auch einen Grund haben, warum man als Company, die kein Zugpferd mehr hat aktuell, so eine Goldmine versiegen lässt und nichts an diesem Spiel tut. Ob das wirklich, wie die Gerüchte besagen, daran liegt, dass, sie, dass die Engine eine Katastrophe ist und dass sie quasi für solche Features das ganze Spiel ähm, neu programmieren müssten. Aber es ist immer noch ein kleines Kartenspiel. Also, könnte man das nicht machen? Wir reden hier ja nicht von einem heftigen 3D-Was-Weiß-Ich-Spiel. Ähm, und man kann ja auch viel übernehmen aus dem alten Spiel. So ist es ja nicht. Aber ähm, Blizzard hat Haston getötet. Das muss man einfach so sagen. Ich muss euch meine Nase putzen, ihr Lieben. Sorry, ich kann mich auch nicht muten. Oh. So, sorry. Ähm, ja, ich verstehe das einfach nicht. Also, von daher, schaut mal ähm Hört euch unbedingt die Diskussion an nach der, äh, ähm, ähm, von der Sendung am Freitag auf Twitch. Wie gesagt, ich werde jetzt noch einen Blogantrag schreiben gleich, wo ich das verlinke. Ähm, das war unheimlich ähm, spannend und intensiv. Und ähm, es geht auch irgendwann über Blizzard hinaus. Wir haben auch über die Gaming-Szene allgemein geredet. Warum? Ähm, und Dass ich persönlich so hoffe, dass, dass ähm, endlich mal irgendjemand von diesen gierigen Wirtschaftsbossen, die irgendwie unsere Gaming-Szene übernommen haben, mal checken, dass es halt auch anders geht, dass man nicht über Leichen gehen muss irgendwie, dass man nicht irgendwie seine eigenen, seine eigene Community und seine eigenen ähm, Spieler irgendwie verarschen muss, um Gewinnmaximierung zu betreiben, sondern dass es einfach, so am ein Beispiel von Fortnite, auch mal Sinn macht, irgendwie die Leute an die Hand zu nehmen und ähm, sein Spiel zu pflegen und viel Energie reinzustecken und ähm, nicht irgendwie einfach sagt, ja scheiß drauf, lassen wir einfach links liegen, wenn zu viel Kritik gibt, machen wir einfach das nächste Spiel. Das funktioniert nicht. Das funktioniert auf lange Sicht nicht. Und ich glaube, dass die, die Gaming-Szene mittlerweile auch an einem Punkt ist, wo sich diese ganze Wut immer mehr entlädt auf die Publisher. Und es ist ja nicht nur EA und Ubisoft, die immer wieder solche Sachen bringen, sondern ähm, ja, Blizzard steigt da voll ein. Und ähm, auch das haben wir Freitag besprochen. Also Blizzard läuft momentan meiner Ansicht nach Gefähr äh, Gefahr, dieses, irgendwie dieses Image, was sie über viele, viele Jahre aufgebaut haben, völlig zu verspielen. Also dieses das programmieren sie auch mal auf der BlizzCon so, ja, dieses, diese Symbiose zwischen Community und Blizz, äh, Blizzard und wir gehören ja zusammen und zusammen bauen wir was Großes auf und ihr seid uns wichtig. Ähm, immer diese Tränendrüse und so wollen sie sich ja auch präsentieren, also das ist ja auch, wie sie sich präsentieren, immer wieder und wenn man, wenn man so Videos sieht und so ist immer wieder dieses, ja, und wir alle zusammen und ziehen an einem großen Strang und da ja da. Hm. Beim Prinzip hat man als ähm, Blizzard-Fanboy oder als jemand, der seit äh, x Jahren alle Blizzard-Spiele gespielt hat, in letzter Zeit halt so oft auf die Fresse gekriegt, dass Blizzard einfach ähm, einen Punkt überschritten hat, habe ich das Gefühl. Ja? Also die Ankündigungen in den letzten Jahren waren ja auch jetzt nicht besser oder, oder schlechter so gefühlt, als ähm, das, was da gestern ablief. Ja? Also auch wenn natürlich jetzt alle sagen, so beschissen waren es doch nie, aber das ist ja typisch Internet und so weiter. Aber ich habe das Gefühl, dass, dass das Maß einfach voll ist. So. Und ich glaube, dass ich das, ähm, diese, diese ganze Enttäuschung von Blizzard-Fans, die seit Jahren, auch da wurde ich ja wieder korrigiert heute in den Comments, weil ich gewagt habe, zu, zu schreiben, dass Blizzard seit Jahren kein neues Spiel rausgebracht hat und die Leute dann aufzählen, ja, aber... Der eine schrieb dann, ja, aber ähm, Overwatch war doch 2016. Ja, aber das sind doch ein paar Jahre. Und ähm, Overwatch 2016 rauskommen, das war der letzte wirkliche Release eines Spiels. Ähm das sind schon mal zwei Jahre. Und selbst wenn sie auf dieser BlizzCon was Neues angekündigt hätten, ein großes neues Spiel, hätte es doch mindestens ein, zwei Jahre gedauert, bis es rauskommt. Von daher, was ist denn das Problem, wenn ich sage, seit ein paar Jahren? Also ist doch einfach so. Und wenn ich dann immer höre, wie gesagt, die Blizzard-Fanboys versuchen ja immer, bis in den Tod, alles irgendwie ähm, Ich verstehe auch nicht, woher diese Motivation kommt. Aber es ist noch mal so, ja, aber sie hätten ja jetzt gerade ein wow add rausgebracht. Also, tut mir leid. Aber also dieses, dieses, dieses ähm, Lamentieren und Diskutieren wollen darüber, dass Blizzard ja eigentlich nicht scheiße ist. Also, für mich sind Add-Ons, Remakes oder, oder neue Helden oder neue Maps oder so, das, das ist zwar Content aber ich sage auch nicht, dass sie keinen Content rausgebracht haben. Sondern das, das sind aber definitiv keine neuen Spiele. So, wir reden hier von großen, neuen Spielen. Und da war das letzte Overwatch. Was kam davor? <lacht> was kam denn davor, vor Overwatch eigentlich? Was war denn da anders? Ich gucke mal in die Comments. Das ist schon so lange her, dass ich das gar nicht mehr weiß. So, warte mal. Was war das letzte vor Overwatch? Diablo? Nee. Ach so, 2015 Heroes of the Storm, ja, der, der größte Fehler von allen. Das war, das ist auch, glaube ich, die, die schlimmste Entscheidung, die Blizzard je getroffen hat, äh, Heroes of the Storm zu machen, weil die Manpower, du, da wird so viel getan, ich verstehe auch nicht, auch darüber haben wir am Freitag gesprochen, warum Blizzard es nicht endlich mal sein lässt, nee, also, es klingt jetzt so blöd, wenn man endlich mal sein lässt, aber nicht endlich mal sagt, ähm, es ist gut, wir haben es einfach gegen die Wand gefahren, es hat nicht funktioniert, lassen wir es einfach, nein, Sie verpulvern unendlich Manpower und Ressourcen in dieses Spiel, was keiner mehr spielen will, was tot ist. Support, Support, Support und Hearthstone haben sie fünf Jahre nichts gemacht. Hearthstone kann übrigens 2014 raus. Ja, aber seit 2016 gibt es kein neues Spiel. Wir haben 2018, es wurde nichts Großes angekündigt, ein in, Mobile-Reskin zähle ich nicht als neues Spiel. Äh, von daher wird auch, mal gucken... Ich bin gespannt, wie lange es dauert, bis die Diablo 4 ankündigen. Wir haben gestern darüber diskutiert, ob sie überhaupt noch Diablo 4 ankündigen oder ob das auch wieder eine Verarschung ist, um die Leute bei der Stange zu halten. Man weiß es nicht. Man weiß nicht. Man darf gespannt sein. Und ja, ähm, Ich habe ein bisschen Schnupfen. Ich, ihr merkt das. Mhm. Ja, und genau das ist der Punkt. Jetzt muss man eben Grocknerks Link aufrufen, weil ähm, ähm, es schon wieder unterschiedliche Meinungen gibt, ob Blizzard ähm, das Spiel, äh, den den Trailer hochgeladen hat. Reden wir gleich drüber. Das haben sie, sie haben es zwar noch hochgeladen, den, den Diablo-Trailer, aber er ist nicht offiziell gelistet. Das muss ich nochmal eben hier dazu fügen, weil die Fanboys versuchen es gerade schon wieder zu verteidigen mit allen Worten. Nein, das stimmt nicht. Blizzard hat das Video nicht neu hochgeladen. Ja. So, also, pass auf. Und genau das ist das Problem. Ähm, Blizzard hat sich, finde ich, gestern zum ersten Mal ähm, so präsentiert, wie wir eigentlich nur EA und, und, und Ubisoft und so weiter kennen. Ähm, das fand ich schon eine, eine krasse Performance. Also vor allen Dingen in Bezug auf ähm, dem Umgang mit der Kritik. Also ich glaube einfach, habe ich gerade schon gesagt, dass Blizzard aktuell sehr Gefahr läuft. Dieses ähm, Sonnenschein-Image des Community-nahen Publishers zu verlieren und Entwicklers, der ähm, auch einen riesigen Qualitätsanspruch an seine eigenen Spiele hat und quasi nur geiles Zeug raushaut irgendwie und lieber ein bisschen länger braucht, aber dafür auch Qualität abliefert und vor allen Dingen sehr Community-nah ist. Was gestern passiert, ist, ist das erste Mal und ist einzigartig in der langen Geschichte von Blizzard. Man kann jetzt darüber auch diskutieren, ob ähm, das vielleicht auch einer der Gründe ist, warum Mike Morham jetzt gesagt hat, ich tue mir das nicht mehr an. Ähm, unter dem Druck von Activision oder Aktionären und einfach gesagt hat, das ist nicht mehr mein Blizzard, äh, das könnt ihr alleine machen, den Scheiß ohne mich. Ähm, ja. Weiß ich aber nicht, ob, ob ich wollen würde, dass mein Baby dann so eine Richtung nimmt. Egal, es ist, wie es ist. Ähm, und was gestern passiert ist, wie gesagt, ich bleib, bleibe dabei, dass jetzt die, äh, die Opening Ceremony und die Announcements jetzt nicht größer oder ähm, äh, weniger größer oder besser oder schlechter waren als in den letzten Jahren letzten Jahren gab es das Classic, die Classic-Ankündigung, was ja auch nichts Neues ist, was irgendwie so das Hype-Ding war. Dieses Jahr war es das Warcraft 3 Remake. Also ähm, dazu noch die Ankündigung, dass Classic im Sommer ähm, kommt. Das, äh, das ist umsonst, dann wird für alle Abonnenten. Das heißt, was nur ein WoW-Abo. Ähm, das sind alles gute Nachrichten. Ähm, dazu tolle Cinematics, wie immer ein Hero in, in, in Overwatch, der super mit einem super äh, Animated Shot eingeführt wurde neue Helden und langweiliger Content für Heroes of the Storm. Und, ähm, ja, mit, mit, ich glaube, mit Diablo haben sie es abgeschossen. Wir haben ja darüber schon spekuliert. Erinnert ihr euch, dass wir irgendwie mit Ponyhof schon gesagt haben, wenn die bei Diablo jetzt nicht irgendwas Vernünftiges abliefern, werden die von der Bühne geboot? Wer hat's gesagt? Wer hat's gecallt? Und sie haben halt nichts Vernünftiges abgeliefert, ne? Vielleicht ist auch das Problem, dass immer noch bei vielen die Hoffnung war, dass Diablo 4 ist, obwohl sie es quasi ja schon dementiert haben, ähm, Vielleicht muss man da auch ein bisschen relativieren, weil sie auch mal auch gesagt, sie arbeiten an vielen Diablo-Projekten aktuell. Ähm, mittlerweile bin ich an einem Punkt, also hätte man mich vor der Discord gefragt, arbeiten sie an Diablo 4, hätte ich gesagt, ja, safe. Es gab diesen Blog-Antrag, wo sie gesagt haben, wo, man, wo sie quasi durch die Blume gesagt haben, Leute, ich weiß, wir wissen, dass ihr mit Diablo 4 rechnet, aber gute Dinge dauern nun mal eine Weile. Ähm, nur bis jetzt noch nicht announcen, heißt nicht, dass wir nicht schon mit Hochtouren dran arbeiten, so übersetzt. Aber mittlerweile bin ich an einem Punkt, wo ich mich einfach so verarscht fühle von Blizzard Entertainment und ich auch das Gefühl habe, dass sie denken, sie können mit den Leuten eben aufgrund ihres tollen Rufes alles machen, dass ich mir gar nicht sicher mehr bin, irgendwie, ähm, ob sie an Diablo 4 arbeiten. Und selbst wenn sie es durch die Blume sagen, würde es auch zu Blizzard passen, dass sie irgendwie irgendwie Jahre später dann sagen, äh, ja, ihr habt auf Diablo 4 äh, gehofft, wir haben das ja nie offiziell angeguckt, wir haben ja nie gesagt, dass wir daran arbeiten. Also ich halte dafür nichts mehr unmöglich. Also falls ihr das nicht verfolgt habt und ihr fragt, worüber wir jetzt reden, ist es Folgendes passiert? Was es so auch noch nie gab, Blizzard hat ähm, <lacht> ähm, quasi als Hauptact, und der Hauptact ist immer der, der das Panel direkt nach der Opening-Zeremonie hat, also Hauptact Diablo, wo man so als Diablo-Fan so viele Jahre auf, vernünftig, auf was Vernünftiges gewartet hat. Und jetzt hatte man, hatte man irgendwie Pipi in den Augen, weil man gedacht hat, endlich kommt mal neue Diablo-Content, es ist das erste Panel, es muss irgendwas Geiles sein. So. Und was sie machen ist halt, sie machen halt ein Diablo-Mobile-Game. Ja, Diablo Immortal wird es heißen, heißt Immortal oder Immortels, ich weiß schon gar nicht mehr eine Immortal und ähm, sie machen es aber nicht selber, das ist halt das Geilste, das ist halt das Geilste und du fragst dich halt, sie machen es nicht selber, was machen die den ganzen Tag, wie viele Mitarbeiter haben die, die haben eine multi dollar company die haben so viele Mitarbeiter, was machen die den ganzen Tag, machen die den ganzen Tag nur noch Skins, machen die nur noch Skins? Oder, oder, oder Booster-Packs. Was machen die? Heroes of the Storm spielt kein Mensch mehr. Wahrscheinlich, ich weiß nicht, machen die da noch groß was? Mehr als Skins und neue Helden? Keine Ahnung, kann jetzt nicht ein riesiges Team dahinter stehen. Hearthstone ist tot, hat schon immer ein kleines Team. Ähm, wenn sie irgendwas in diesem Spiel machen, dann sind es nur noch neue Karten. Okay, WoW, immer neuer Content, immer Place Comment, kann man nichts gegen sagen eigentlich, kommt ja immer was. Ich kann man es überstreiten, ob es zu lange dauert, ob er gut ist oder schlecht ist, aber bei, bei WoW kommt ja regelmäßig neuer Content. Ähm, Overwatch, ja, immer mal neuer Held, neuer Animated Short, aber dafür gibt es ja ein eigenes Team für die Animated Shorts. Und Diablo, Zero, Null, nichts. Jede neue Season gibt es genau gar nichts. Also, wo zur Hölle arbeiten die? Oder was machen die alle? Sind die alle irgendwie in Teams und bauen neue Spiele? Ähm, ich weiß es nicht. Naja, also es gibt neuen Diablo-Content, meine Lieben. Und dieser Diablo-Content wird von einer anderen Firma gemacht. Und zwar von einer chinesischen Firma, die wohl in China... Es ist Es überhaupt eine chinesische Firma, ich weiß es gar nicht genau. Es ist auf jeden Fall eine asiatische Firma, die in Asien wohl die ganze Vermarktung für Blizzard macht. Das heißt, diese ganzen Spiele und Turniere und was weiß ich was... Läuft über diese Firma. Ein. Warte mal, jetzt muss ich mal eben gucken. Steht schon jetzt in den Comments so und äh, ich glaube, der Beinersatz hat es geschrieben und der schreibt eigentlich keinen Bullshit. Kann ich mal versuchen, raus zu, rauszusuchen, kann ich es auch mal genauer vorlesen. Ich habe das, glaube ich, so schlecht wiedergegeben. Ähm, doch, China. Ähm, möchte das gerne äh, einstreuen. Net Ease. Also Net Ease. Internet. Was heißt eigentlich East? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, die scheiße drauf. Die Firma heißt NetEase. ist Blizzards wichtigster Partner in China. NetEase vertreibt alle Blizzard-Games in der Volksrepublik veranstaltete Turniere. Und ich meine, der Firma gehört auch der Shanghai-Slot der Overwatch-League. ist also nicht so, als hätte Blizzard da irgendwen rangeholt. Okay. Ja, aber dann kann man schon wieder sagen, die ganze Welt, die ganze Diablo-Fanbase, die ganze Welt vielleicht nicht, aber die ganze Diablo-Fanbase wartet auf Diablo-Content. Und sie machen ein Spiel für China quasi. Oder für den asiatischen Markt. Ein Mobile Game. Mobile Games sind wohl in Asien relativ groß. Ähm, ja, wird natürlich einen Shop geben. Es ist wieder eine Form von Gewinnmaximierung. Und sie machen es nicht mal selber. So, NetEase macht das. So, pass auf, jetzt denkt ihr schon, ja, okay, ist halt so. Es wird halt noch krasser. Ähm, schlaue Leute haben jetzt irgendwie sich mal NetEase näher angeguckt und haben geguckt, was für Spiele die machen. Und die haben halt ein Spiel gemacht, das, ähm, das Crusader of Crusaders of Light heißt. Jetzt haben sich natürlich ein paar Leute direkt diesen Trailer von diesem Spiel angeguckt und haben darin Szenen gefunden, die eins zu eins so aussahen wie im Diablo-Immortal-Trailer. Da ist zum Beispiel eine Szene, da ähm, kommt so eine Dame irgendwie in, ähm, an einem Seil in, das, in, das, in, das, in, dem, also in den Bildschirm reingeflogen. Und genau dasselbe siehst du irgendwie im, im Diablo-Immortal-Trailer auch. Dazu irgendwie sieht das Interface alles exakt gleich aus. Und äh, natürlich geht dann der Shitstorm, der eh schon größer ist, wird ja noch größer irgendwie, ähm, du siehst Videos überall, wo, ähm, Streamer und so weiter die, die beiden Spiele vergleichen. Der Mods kennt ihr vielleicht alle, bekannter Diablo-Streamer, der ist halt total ausgerastet, hat das beides übereinander gelegt, hat gesagt, Leute, wollt ihr mich verarschen, das ist ein Reskin irgendwie, ja? Das heißt, NetEase macht ein Spiel, das heißt Crusaders of Light was quasi so ein bisschen ein Diablo-Klon ist oder sehr nah dran kommt. Und dann statt die firma zu verklagen und zu sagen, hier, ihr macht hier ein Diablo, sagen sie einfach, oh, das ist ja gar nicht so schlecht, pass auf. Macht das doch, könnt ihr das ein bisschen, noch ein bisschen mehr Diablo-Like aussehen lassen, dann können wir gleich den Leuten ein neues Diablo verkaufen. So. Und äh, dementsprechend war auch die, die Stimmung. Ähm, spannend ist. Jetzt in diesem Zusammenhang, wie Blizzard mit der Kritik umgeht. Weil das ist, finde ich persönlich, der, der eigentliche Skandal. Übrigens, auch da wurde ich geflamed, weil ich gewagt habe, was zu kritisieren. Weil immer Leute, äh, äh, wieder die üblichen IPs, ihr kennt das, äh, dann schreiben, ja, aber du du, du du löscht doch selber Kommentare oder gibst sie nicht frei. Richtig? Tue ich? Ähm, von irgendwelchen Spackos, die jeden Tag neue ähm, fake ähm, Kommentare schreiben und mich äh, beleidigen, triggern und so weiter, ähm, die gehen übrigens zu großen Teilen automatisch in Spam, aber die gibt es und die gebe ich nicht frei, aber der große Unterschied ist, A, ich bin keine Multi-Million-Dollar-Company, B, meinen Content, mein Content ist umsonst, ja? das heißt bei mir, um meine Sachen zu verfolgen, muss man kein Geld bezahlen und C, ist es ist mein Blog und da mache ich, was ich will als Privatperson. Und wer das vergleicht, der ist einfach nur scheiße blöd. Okay, mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Ja, nochmal zur Kritik zurückzukommen. Eine Sache konnten sie halt nicht rausschneiden. Jemand auf der Messe hat da Eier gezeigt. Habe ich auch noch nie erlebt, so ein Kommentar in dieser Form auf der BlizzCon. Der hat nämlich ans Mikro gestellt. Leute, ganz ehrlich, wollt ihr uns verarschen? Also jetzt nicht sinngemäß, aber er sagte halt, ist das ein Out-of-Season-April-Scherz? Oder was soll das sein? Und die Reaktion war war göttlich, irgendwie, nein, das ist ein neues ist eine neue Diablo-Experience und so weiter. Und äh, nachdem er das gesagt hat, wurde auch geboot in der Halle, ist auch deutlich zu hören. Geil ist auch, dass wohl während der Präsentation von Diablo Immortal wohl in der Halle sehr stark geboot worden sein soll. Man sieht da, ein: es gibt da einige, es gibt da Footage von, zum Beispiel, wie heißt da, This Guy's Toast, äh, der berühmte, ehemals berühmte Hearthstone-Streamer, der macht jetzt irgendwas anderes, hat quasi die gesamte BlizzCon-Opening-Zeremonie selber gestreamt, weil er in der Halle war und so ein, so ein ähm, ähnlich wie, ähm, wie viele US-Streamer so einen Satelliten dabei hatte und dann irgendwie seinen Alltag quasi gestreamt hat. Und ähm, wenn man da zu dieser Stelle kommt, hört man sehr oft Buhrufe was im Fernsehen oder was im, Fernsehen, im Stream gar nicht zu sehen war. Jetzt gibt es sehr starke Gerüchte, also auch die Gamester, die vor Ort war, spricht davon, dass in der Halle bei der Diablo-Präsentation unglaublich viel und laut geboot wurde. Das hat man im Stream gar nicht gehört. Die WWE macht das auch immer so, wenn zum Beispiel John Cena ausgeboot wird, ihr Babyface, blenden sie halt die Buchrufe aus. Und es gibt sehr große, starke Gerüchte, dass das Blizzard genauso gemacht hat. Und das passt ins Bild. Ähm, und das ist halt, äh, da musst du eigentlich nur noch fragen, EA, bist du's? So solche Eine solche Herangehensweise haben wir von Blizzard bisher noch nie erlebt. Noch nie. Und ich bin wirklich lange dabei. Ich habe sowas vom Blizzard Entertainment noch nie erlebt, und es passt eigentlich in die Transformation, die die Company in den letzten Jahren vollführt hat. Ähm, es geht noch weiter. Also, die Kritik ist ähm, allgegenwärtig. Der Shitstorm lebt. Ähm, alle möglichen Streamer haben sich dazu geäußert. Ähm, alle zerreißen es. Es gibt eine Petition, ähm, die bisher dazu dringen will, die Entwicklung abzubrechen des Spiels. Die hat jetzt, ähm 15.000, gut, ist noch nicht so viel, aber die ist wahrscheinlich noch nicht richtig public geworden, ist irgendein die ich jetzt rausgesucht habe. Es gibt bestimmt auch noch größere. Ähm, auch die bekannten Streamer wie Mords, wie Quinn69 ähm, sind total ausgerastet und so weiter. Ähm, was spannend ist, ist, ähm, da, wie, wie Blizzard auf die Kritik reagiert hat, ja. Das ist halt auch wieder dieses, das ist so ein bisschen nämlich so ein bisschen an Twitch und den, und den ähm Awesome Games, dann quick irgendwie Marathon, wo ja auch massiv irgendwie äh, Trolle und kritische Bemerkungen und so weiter einfach weggelöscht und weggebannt werden. Ähm, aber auf der anderen Seite dann für äh, für, für Toleranz und so werben. Das passt auch mal nicht zusammen. Äh, egal, äh, darum soll es jetzt hier nicht gehen. Aber äh, ich habe das von Blizzard noch nie so erlebt. Also in dieser Form, dass sie mit dem Knüppel raushauen und jegliche Kritik quasi rauslöschen, das ist schon krass. Das gab es von Blizzard noch nie. Ähm, das Video hat unglaublich viele Daumen nach unten. Ich, keine Ahnung, heute Morgen hat es 75, warte mal. Gestern Abend, als ich die News geschrieben hatte, hatte es schon. Direkt nach der Messe. 3.000 Daumen nach oben, 80.000 nach unten. Das letzte Mal, als ich geguckt da waren es eine Millionen Daumen nach unten und ich glaube 7.000 nach oben, ja. Das ist ein eindeutiges Votum. Da kann Blizzard so viel löschen und, 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 und bannen, wie sie wollen. Die haben also wirklich auch in, dem, auch, in, auch in den Streams und so, haben sie einfach die Leute weggebannt und jeglichen Kritiken, äh, kritischen Kommentare in dem YouTube-Video einfach gelöscht. Und das Geile ist... Ähm Sie haben dann heute, weil der Trailer zu dem Diablo Immortal so viele Downvotes hatte, haben sie den Trailer neu hochgeladen und haben wohl irgendwie gedacht, das merkt vielleicht keiner, wenn sie es austauschen. Das gab natürlich den nächsten Shitstorm. Jetzt haben sie das neu hochgeladene quasi auf nicht gelistet und also es ist, ist nicht in ihrem Stream zu sehen, aber es ist da. Ich habe es jetzt gerade auf Twitter verlinkt, weil natürlich wieder die ganzen äh, äh, Klugscheißer und blizzard gesagt haben, nee, so ein Video gibt es nicht, das kann ich nicht bestätigen. Mir ist Grockner gerade verlinkt, das Video gibt es. Ich habe auch gesagt, Grockner, ich sehe hier nur das Originalvideo und da ist nichts gelöscht. Dann hat er gesagt, ja, hier ist der Link, schau, schau dir mal das an. Also sie haben es ein zweites Mal hochgeladen. Wie gesagt, ich habe es auf Twitter verlinkt, das gibt's, und man sieht es auch am Datum und an den, an den allgemeinen Daumen nach oben, nach unten. Vielleicht haben sie es mittlerweile schon wieder auf, ähm, auf ähm, nicht gelistet gestellt, das weiß ich nicht. Ähm, weil die Leute es einfach gemerkt haben. Ja? Also daran sieht man mal, wie Blizzard jetzt auch versucht, äh, auch versucht äh, seine eigene Community zu verarschen. Das finde ich so krass. Das habe ich in, in, in 20 Jahren, ich mache das jetzt fast 20 Jahre, und ich spiele über 20 Jahre Blizzard Games, noch nie erlebt. Das ist der absolute Tiefpunkt für Blizzard ähm, Entertainment in Bezug auf den Umgang mit der Community. Und ich direkt nach der nach der, ähm, opening Ceremony habe ich so gesagt, ja, ich fand es jetzt nicht schlechter als letztes Jahr und ja, Diablo Mobile ist nicht das, was wir uns gehofft haben, aber man hat ja vorher drüber gesprochen, man wusste ja, dass es das passieren kann und ich spiele ganz gerne mal Mobile Games, von daher werde ich mal reingucken. Ich fand es jetzt nicht so schlimm, aber nach dem, was gestern passiert ist noch und wie sich Blizzard Entertainment hier verhalten hat, ähm, habe ich ehrlich gesagt keinen Bock mehr darauf. Ich hab, muss, muss ehrlich sagen, ich habe überhaupt keinen Bock mehr, Blizzard-Spiele zu spielen. Ähm, ähm, aber gut, ich liebe das viel zu sehr. Ich kann damit jetzt nicht einfach aufhören. Ich habe irgendwann mal zu EA gesagt, irgendwie, ich spiele kein EA-Spiel mehr. Habe ich auch bis heute durchgehalten. Bei Blizzard ist es schwieriger, aber ähm, ich glaube, die Company braucht mal einen Denkzettel, ehrlich gesagt. Also von daher. Ich weiß es nicht. Ähm, ich habe auch gestern natürlich noch doof, wie ich bin, gleich Warcraft 3 Reforged vorbestellt. Das ist nun mal so, ähm, aber ja, keine Ahnung. Also ähm, ich muss mir da wirklich Gedanken machen, ob ich das äh, Diablo 3 Mobile spielen werde ähm, wie gesagt, nach der open Money hätte ich auf jeden Fall gesagt, ja, klar, mache ich auf jeden Fall, aber, ähm, nachdem die Blizzard sich jetzt benommen hat, muss man mal ernsthaft darüber nachdenken, das nicht einfach zu boykottieren. Unterirdisch. So scheiße wie die Ankündigung und die Blisscon äh, war und die das Ding danach. So gut ist ähm, das Diablo 3 Switch, der Switchport. Ähm, ich habe gestern vom Europäischen Community Manager einen Key gekriegt, hab's schon äh, schon gezockt, hab großen Spaß daran. Es ist wirklich brillant umgesetzt. Ähm, ist äh, trotz der Tatsache, dass man es nur über WLAN spielt, ist es. Ähm oh, die Femmas gehen mir so auf den Sack. Es ist auch auf dem Diablo-Kanal. Ja, Digga, guck doch einfach das Video rein, Alter. Ich habe es doch verlinkt. Mein Gott. Immer dieses weiter diskutieren, weiter diskutieren. Digga, ich habe es verlinkt. Es ist auf dem, YouTube, auf dem Kanal. Mein Gott. Das ist so krass. Ja, es ist auf dem offiziellen Kanal. So, ich guck noch mal rein. Vorhin war es das, ja. So, es ist der offizielle Diablo 3-Kanal. So, Diablo. Es steht drin, du musst nur das Video anklicken. Klar, ist es ist der offizielle Kanal. Oh, mir macht das richtig mad. Muss ich erstmal was zu schreiben? Nee, mache ich jetzt nicht. Doch, mache ich. Ja, ihr Lieben, ähm, also, die... Ich finde, man muss mal fair bleiben und auch, ähm, mal sagen, wenn man wirklich was wirklich gut ist und, ähm, das habe ich mit... Ich habe gerade ein Video, in diesem Moment ist es online gegangen, ähm, ein Video gemacht zum, ähm, zur Nintendo-Switch-Version von Diablo 3. Der Port ist überragend, das Spiel spielt sich großartig, es macht unglaublich viel Spaß. Ähm, das Einzige, was ein bisschen blöd ist, ist, dass man nicht mit einem eigenen battlenet account spielen kann, sondern quasi ähm, komplett neu anfangen muss. Es ist halt einfach so, ansonsten ist alles so, wie aus der PC-Version. Es gibt Season Shards, die ganzen Patches sind drin. Ähm, es ist quasi alles genau so. Ähm, es der Selling Point ist natürlich das, das, das Mobile-Stück, das du quasi auf der Couch mit deiner Switcher socken kannst oder beim Kacken oder was weiß ich wo. Das ist natürlich äh, überragend gelöst. Vielleicht ist das das, das, das wahre Diablo Mobile jetzt. <lacht> ähm, ja, ich kann es euch sehr empfehlen. Ich hab, Schaut euch mein Video an, da äh, zeige ich das alles ganz genau. Und ja, also muss auch erwähnen, wenn was gut ist und das ist definitiv gut. Da hat Blizzard wirklich einen guten Job gemacht, das ist einfach so. Ähm, ja, meine Lieben, ähm, ich würde sagen, wir machen mal Pause oder ähm, hören auf für den heutigen Samstag. Den zweiten Teil zeichne ich dann morgen auf. Ich habe noch viele andere Themen und in einer Stunde zeichne ich mit Hanna den, Gäst den Gäste-Teil auf. Von daher, ähm, ja, schöne Sache. Und ähm, ja, kleiner Cut, jetzt gibt es den Hanna-Gäste-Teil. tut, gell? Genau. Ja, voll die gute Idee. Ich hab, ich ja, ich nehme jetzt einfach schon auf, Hanna. Ich habe einfach mitten in unserer Unterhaltung einfach den Anknopf gedrückt. Was sagst du dazu?
1: Manchmal passiert das, ne? Man, kann man schon machen. Hanna, es
0: ist echt schön. Ich, das sage ich dir ja völlig ohne irgendwas. Einfach nur, ohne nachzudenken. Es ist wirklich schön, deine Stimme zu hören. Weißt du das?
1: Oh, das ist voll lieb.
0: Ja, ich hab, ja, ohne dich macht der, macht der Podcast immer viel weniger Spaß als vorher.
1: Ach Gott, das glaube ich aber nicht. Du hast ich habe nämlich, hab nämlich schon die letzten Folgen Podcast gehört. Und die waren auch sehr, sehr spannend mit den Gästeteilen. Doch, doch. Wirklich? Ja, habe ich gehört.
0: Ich Das interessiert dich gar nicht. Hanna, du hast vorhin, als ich dich gefragt habe, ob du nicht Bock hast, mit mir heute den Podcast aufzunehmen, hast du gesagt, ich bin doch aus allem raus. Was hast du damit gemeint?
1: <lacht> ja, ich habe mit dem Gaming und alles, also mein Computer irgendwie ist nur noch an, um meine Hausarbeiten fürs Yoga zu schreiben Ansonsten äh, und Rechnung. Ansonsten komme ich zu nichts mehr irgendwie. Ich bin irgendwie so im, im echten Leben versunken, dass ich zu gar nichts mehr komme. Ich, ich weiß, Blisscon war und ich habe ich hab nichts davon gesehen. Ich sehe nur hier auf Nein-Gag ewig dieses äh, Meme von dem Typen, der aufgestanden ist, um irgendwas zu sagen. Was hat er denn gesagt? Vielleicht kannst du mich ja mal aufklären.
0: Der, der in der Audience stand, oder was?
1: Ja, keine Ahnung. Hier wird die ganze Zeit so ein, so ein komischer Typ mit so ja sehr kurzen Haaren und Brille gezeigt, der wohl anscheinend irgendwas ja, gefragt ja, hat.
0: Ja. ja, der hat gefragt, ob das ein april ist, was Blisse sich da erlaubt. Oh, okay. Und äh, die Reaktion war, war großartig. Hast du, hast du denn sonst noch was von der gekriegt von mitgekriegt? Oder Gar nicht. Tangiert, ich, sag, ich, bin ja nicht ich bin ja raus.
1: Ich bin ja total
0: raus. Ja, ich habe auch gesehen, du bist, du bist ein Halbmarathon gelaufen. Ich stalk dich nämlich.
1: Ja, das ist aber auch schon... Fast ein Leben wieder. Ich sagte nämlich was, ich bin einen Halbmarathon gelaufen und danach noch exakt zweimal wieder. Ich habe hab einfach keinen Bock zum Laufen. Ne? Das ist nicht mein What? Sport. Ja, das ist einfach so. Mit den zwei Frauen, mit denen ich zusammengelaufen bin, das war totaler Spaß, weil dann haben wir geredet die ganze Zeit und jetzt laufe ich auch nochmal ab und an halt mit denen mit. Aber wenn ich irgendwie alleine oder so, habe ich keinen Bock, habe ich überhaupt keinen Bock.
0: Jetzt bin ich mal gespannt, was weißt dann du eine Zeit für den
1: Halbmarathon, wie du gelaufen bist. Äh, fast zweieinhalb Stunden, also total, oh, es Krass. waren total langsam, aber ähm, darum ging es auch nicht, wir wollten ja nur Na? da mal ankommen. Geschafft ist geschafft, ne? <lacht> ja eben, und außerdem haben wir auch an jedem Stand alle so, waren so voll hektisch und haben so beim Gehen oder beim Laufen getrunken, so was ist das Letzte an Kultur und dann die Becher da alle hinschmeißen, Nee, ich bin da schön stehen geblieben, habe in Ruhe ein Wasser getrunken und dann bin ich ganz in Ruhe weitergelaufen. Nachdem ich mein hab das so intensiv verfolgt, haben.
0: Hannah. Weil du interessierst mich ja. Gott. Und, hab auch, <lacht> und deshalb habe ich auch gesehen, dass ihr euch so schöne lauf shirts und Partnerlook gemacht habt, ne? Ne, voll schön, oder? Ja. ja. Und auf dem Foto lächelst du so süß. Da siehst du richtig glücklich drauf aus.
1: Ja, laufen war schon auch. Ähm, also es war schon auch besonders. Also die Stimmung ist ja auch besonders bei sowas. Ne? Das ist ja nicht wie wenn du irgendwie ähm, da alleine irgendwo langlaufen gehst und dich quälst und so, sondern dann sind ja so viele Leute da und vor allem das war hier so gemacht, dass der Halbmarathon ist eine Runde und der ganze ist halt die gleiche Runde einfach nochmal. Ne? Oh. Ich könnte das halt nie, dann einfach nochmal am Start noch wieder loslaufen und sich dann, oh, mache ich nochmal eine Runde. Ich habe zwar alles schon gesehen, aber mache ich nochmal eine Runde. Total dumm gemacht. Auf jeden Fall, als wir dann so ins Ziel sind oder ja so halb ins Ziel, dann kamen ja schon die Marathonläufer, die also noch eine Runde drehen, uns ja dann schon wieder entgegen und ne? war mal so eine tolle Stimmung, weil alle haben sich gegenseitig angefeuert. Man hat mit jedem geredet und so. Das war total schön. Das war wirklich ein tolles Erlebnis. Ich Aber ich sagen,
0: muss es auch nicht nochmal wieder machen. <lacht> dass ich diese ganze Laufbewegung mittlerweile ganz gerne mag. Letzte Woche war, glaube ich, der äh, Marathon in Frankfurt oder in Hessen irgendwo. Und ähm, wir haben ihn so ein bisschen auf in irgendeinem dritten Programm verfolgt. Und diese ganze Atmosphäre dabei... Ist wirklich sehr angenehm, irgendwie. Das ist so eine positive Sache geworden. Alle laufen, jeder freut sich über seine persönliche Zeit und so. Das ist so, so positiv alles. Ich finde, ich bin ein ganz großer Fan. Ich werde nächstes Jahr auch endlich meinen, ich habe es dieses Jahr ja äh, nicht geschafft, in dem ganzen Umzug und so, mich vernünftig vorzubereiten. Aber nächstes Jahr habe ich mir fest vorgenommen, werde ich auch laufen.
1: Ja, und Anna. also ich fand es auch so krass, wie viele Menschen irgendwie mit Einschränkungen auch mitgelaufen sind, ne? Also einer hat tatsächlich jemanden anders quasi im Rollstuhl vor sich hergeschoben Weiß man jetzt ja nicht, ob das der Sohn war oder was, könnte man denken, so vom Alter her. Und ähm, viele auch, wo du halt so im Gesicht schon siehst oder an, an der Armhaltung, dass die auch einen Schlaganfall hatten. Und die sind dann auch die zweite Runde gelaufen. Und ich dachte mir so, krass, ne was die Leute leisten, ey. So krass. Naja, und wir haben jetzt vorgenommen, nächstes Jahr wollen wir so einen Matschlauf machen.
0: Ah, so ähm, also Tough mother mäßig ja?
1: Ja, aber diesen, wie heißt der, Fisherman's Friend hier beim Nürburgring gibt's den. Okay. Ja, das wird auch nochmal spannend. Und darum waren wir jetzt, und darum war ich auch nur zweimal laufen, weil das war so ätzend. Wir waren im du Wald Du wirst quasi laufen. deine Kraft für
0: nächsten Sommer aufbewahren, quasi.
1: Nee, da muss man auch so Höhenmeter machen und das ist ja nichts für mich, ja. Du weißt, in Norddeutschland ist alles flach und hier haben sie yeah. überall Berge und da muss man hoch und runter und uh, das ist so. Ich mach das mal wieder, wenn das jetzt ein bisschen wärmer ist. Ich habe jetzt auch keinen Bock, weil
0: es ist so kalt draußen. Da sind wir so, sind wir wahrscheinlich wieder gleich, Hanna. Mir geht es exakt genauso. Das macht doch keinen Spaß, oder? Sobald es kalt wird, geht meine Motivation zu laufen in, die Minus, in den Minusbereich.
1: Ja, dann mache ich lieber ein bisschen mehr Yoga. Und außerdem ja, habe ich ja das mit dem Halbmarathon auch mehr oder minder aus der kalten Hose gemacht,
0: wie auch ja, Das finde ich, ich beeindruckend, einfach so quasi ohne Training 20 Kilometer zu laufen, jetzt mal die Zeit völlig ähm, völlig egal. Das schafft nicht jeder, einfach so, ist egal, was für eine Zeit 20 Kilometer zu laufen. Das finde ich schon finde ich schon ein bisschen beeindruckend, Hannah, ehrlich. Ja, und darum habe ich auch
1: gedacht, dass ich jetzt für diesen Matschlauf auch nicht so viel üben, weißt du? Das mache ich dann auch. Nein, Nein, das schüttelst du
0: aus der Hose, Hanna, das, das mache ich dann so nebenbei, genau. Hanna, du darfst dich nicht bewegen, oh, beweg weil es knackt gerade wieder.
1: Scheiße, ja, sorry, ich habe es auch gehört.
0: Hanna macht nämlich heute den Podcast Iron Man. Und wir haben hier nämlich ganz bewusst ein kaputtes Headset gegeben. Mm
1: -hmm. Und hier so, wenn sich, wenn sie
0: sich bewegt, dann knackt das so, wie ihr gerade gehört habt, liebe Community. Das heißt, das Hannah ist absolut hat nicht gewollt, nur, so. das ist hat nicht nur gewollt. den Marathon hinter sich gebracht. Das ist ein halber Warmel, können wir jetzt einfach, können wir einfach nicht dazu sagen. Sondern sie macht heute auch den, den Headset-Podcast Iron Man. Iron Woman quasi. Genau. Hanna, ich habe gerade mh, die erste Bandwelle des Hurricanes 2017 vor der Nase. Oha. Was, was, was sagst du zu den Foo-Fighter, zu Mumford and Sons, zu den Toten Hosen, zu The Cure, zu Papa Roach? Das klingt doch alles ganz nett, oder? Ja,
1: für andere nee? vielleicht schon. <lacht> Finde ich bisher alles nicht so gut. Also Foo Fighters, ich verstehe, dass man die mag und der ist auch ein ganz klasse Typ und so und die machen auch schöne Musik, ist halt einfach überhaupt nicht meins. Da haben wir ähm, hier bei Rock am Ring, haben die irgendwann mal so drei Stunden gespielt oder so bei irgendwie so einem, ja weiß ich nicht, ob war das dieses Special-Ding da, wo das, das irgendeinen Geburtstag hatte, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben die mega lange gespielt und der Andrea hat das so gefeiert und ich dachte die ganze Zeit so... Kann ich mich hier bitte irgendwo hinsetzen? <lacht> das ist mir so langweilig. <lacht> also, das ist schon eine tolle Band, man darf die nicht kritisieren und so, verstehe ich alles, mag ich trotzdem nicht. Und die Toten Hosen, ach, die finde ich ganz, ganz schlimm. Ich war immer okay. Ernste-Fan, ich finde die ganz, ganz oh, schlimm.
0: Okay. Ansonsten ja. auch The Cure da, ne? die waren auch irgendwann mal cool, in den, in den 80ern, ja, ich von 90 sagen. 90ern.
1: Genau, vor 100 Jahren waren die auch mal cool. Mhm.
0: Bilderbuch ist da, ist auch nicht so meins. Bosse mag ich ja ganz gerne, auch wenn er immer, der ist, war jetzt so gefühlt in allen großen Talkshows in den letzten Wochen bei Böhmermann, bei Klaas. Wirklich. Und er sieht jedes Mal aus wie irgendwie, als hätte er seine, seine, sein Outfit aus der Altkleidersammlung geklaut. Ähm, krass. Aber ich mag seine Songs, ich mag irgendwie die, die, die Texte von ihm. Ansonsten haben wir die guten alten 257ers wieder. Da haben wir auf jeden Fall eine Party beim Hurricane, das wird, wir letztes Jahr auch lustig. Oder vor zwei Jahren. Und die guten alten Fünf-Sterne-Deluxe sind die ja dabei.
1: Ja, das ist, das ist die einzig gute Nachricht. <lacht> das ja. ist, ich,
0: Warte mal, haben wir noch irgendwas, was ich ansprechen könnte? Annen-Mai-Kante-Reit haben wir vor zwei Jahren schon gehabt. Die fand ich furchtbar, ehrlich gesagt. Aber, ja. Ja, fand ich gar nicht so spannend.
1: Hm. Naja, ist ja noch äh, lange hin. Kommt ja noch was Neues kommen. Wird ja. ja eh spannend, ja. Da muss man ja. dann ja auch noch... Äh, da müssen wir zelten dieses Jahr, Steve. Endlich oh musst du zelten. <lacht> das wäre doch toll. Hanna? Ja?
0: Nein? Weißt du auch warum? Warum? Weil wir du jeden du Abend. Alter zu dazu und so. Nein? Ja? Aber nein? <lacht> nein? Wir müssen jeden Abend ein Video machen. Da, davon lebt unser grandioser Erfolg in Sachen Hurricane. Das kann ich in einem Zelt nicht. Ja, Aber Hanna mit lass es mal meine sein. Vielleicht. Ich werde das für uns organisieren, dass wir da äh, eine gute Unterkunft haben, wo ich auch die Videos schneiden kann und wir dann wie jedes Jahr beim Hurricane einfach regeln. Ne? Okay. Ich habe ein paar Leute darüber unterhalten. Das ist ganz spannend, weil in meinem Kollegium, auch wenn wir äh, ja eigentlich relativ weit weg sind von Chesle, gibt es Leute, die gerne und jedes Jahr aufs Hurricane gehen und äh, und die haben das quasi gesagt, sie waren letztes Jahr nicht da, weil das, das Line-up so scheiße ist, was ja eigentlich jeder sagt. Aber haben Ich wollte gerade ja sagen,
1: wir waren schon auch die Ersten, die das gesagt haben, ne? Ja, so. ja
0: genau. Sind wir eigentlich immer, ne? Hannah. Ähm, und dieses Jahr haben sie schon Karten geholt, weil das Line-up so geil wäre. Ähm, naja.
1: Ja, die sind wahrscheinlich alle aus der Zeit, als noch cool war. Entschuldigung. Ähm, ja, der keine hat, der Ahnung. Der hat gesessen, der hat gesessen. Halt. <lacht> fand ich jetzt nicht so viel.
0: Ja, also ich sage ja, ich weiß nicht, keine Ahnung, ob wir so komischen Musikgeschmack haben oder so, für mich ist das ja auch größtenteils nichts, wobei Mumford and Sons hatten schon ein, zwei gute Hits. Oh. Secure, Secure fand ich schon damals scheiße, wenn ich ehrlich bin. Totenhosen konnte ich eigentlich auch nie was mit anfangen. Die finden aber... Auch nicht.
1: Also die Totenhosen finden halt viele toll, ne? Muss ja, man schon sehr sagen. sehr Viele sogar, ja. Ich finde die so scheiße und ich finde diesen Typen so scheiße. Boah, ja, da könnte ich. Boah, das, nee, ist ganz schlimm. Da könnte ich fast schon spucken. <lacht>
0: Krass. Ich
1: weiß gar nicht, warum genau ich nochmal so eine Abneigung gegen die habe. Aber wenn ich den dann reden höre mit seinem... Ah,
0: oh, der Kennst du das, Hanna, wenn du irgendeinen Namen hörst oder liest von irgendeiner Band, wo du den Namen kennst und sagst, ja, die kenne ich, aber überhaupt nicht zuordnen kannst, wer die sind und was für Musik die machen? Zum Beispiel lese ich hier gerade Bowser. Das sagt mir irgendwas. Hat der nicht gerade Nummer 1 jetzt in Deutschland? Hier mit diesem äh, wenn du Liebe ist. Äh, Keine Ahnung. Hör ich glaub, nicht. W Wombats ist auch sowas. Das sagt mir was. Von denen habt ja, ihr was gehört.
1: Das ist doch so, ist das nicht
0: so? britpop scheiß Ja, genau, genau, genau. Oder gut, Austen's kennt man, das ist deutscher Hip-Hop. Okay, Kid, ist auch wieder da, hat wir letztes Jahr auch. Die mochte ich ganz gerne, das Album von denen. Aber zum Beispiel auch TZ. Das ist auch irgendwie so ein Scheiß-Rapper. TZ. T-E-E-S-Y. Habe ich auch schon mal gehört, aber könnte ich jetzt nicht einen Song von nennen, ehrlich gesagt.
1: Ja auch nicht, oder muss with, man auch nicht. The Streets.
0: Streets kennt man auch irgendwie, oder?
1: Äh, ich gucke ja auch gerade das Line-up an. Nee, ich kann das auch nicht. Ähm, das Einzige, was mich da interessiert, sind fünf Sterne, tatsächlich. Sonst ist dann nur Blödsinn. Hm. Ja, Trettmann ist ja auch, also kann man sich schon anhören, aber sonst. Ja gut, die 257 Da ist ja jetzt nicht meine Musik, aber das ist ja immer so spektakulär, die zu gucken. Ja,
0: Ja, vor allem wird das wieder eine fette Party dann sein bei dem Festival. Die haben uns auch ja vor zwei Jahren ein Interview gegeben, die Jungs. Ne, ganz fein, Ja, das?
1: und ich glaube, dass halt viele auch bestimmt wegen den Foo Fighters gehen. Das ist ja schon auch eine fette ja, Band. Ja, ja. ja glaube
0: ich auch. Keine ja. Frage. Das Gute ist, Hanna, das war erst die erste Bandwelle. Da kann ja noch einiges kommen. Aber da wird wenn wir ganz ehrlich sind, Hannah, gehen wir ja nicht aufs Hurricane wegen den Acts, sondern weil wir ja die Atmosphäre und das Drumherum und, ähm, also mein Highlight ist jedes Jahr sind jedes Jahr die Interviews mit den äh, betrunkenen Leuten, wo wir jedes Jahr so viel Spaß haben. Und ja, Ich das erinnere nur an, an dein legendäres Interview <lacht> vom ersten Tag, wo dein Interview einfach völlig eskaliert ist. Und irgendwann irgendwelche tätowierten Leute mit Nippelpiercings und freiem Oberkörper irgendwelche Geräusche in deinem Mikro gemacht haben und die das Mikro abgenommen haben. Ja, also ja
1: das SKT. legendär. Das, schnell, das stimmt.
0: Ja, <lacht> äh, ja ich habe ja nun zum Glück genug Verbindungen nach Schäsel. Das heißt, ich werde da eine, eine sehr äh, schöne Unterkunft für uns finden, wo man auch vernünftiges Internet hat und Krömer liefert. Ich habe hab extra gesagt, liebe Leute, Crowdfunding, ich verspreche euch hiermit, ich möchte nächstes Jahr wieder aufs Hurricane, das ist eine Just Network Tradition. Das macht so viel Bock, das müssen wir irgendwie hinkriegen. Von daher werden wir das auch und ich hoffe Hannah, und das wäre mir eine große Freude und Ehre, wenn du mich wie jedes Jahr begleiten würdest. Ja,
1: das mache ich natürlich sehr gerne. Sehr schön. Ich sehe hier der der äh, Trash Panda ist übrigens nicht da dran. Bitte was? Wie heißen die denn richtig? Das Tier, was da
0: im Hintergrund ist. Ach so, Aber auch noch
1: nicht. Der Trash Panda. Ähm du meinst, tolle,
0: das tolle Artwork, was sie jedes Jahr haben, ja?
1: Ja, ich, ich ja, mag die. Ich mag, dass das, ja, immer das ist ein DAX, oder? Das ist ein Dachs? Ich hätte gesagt ein Waschbär, aber ein Dachs macht auch schon sagen. mehr Sinn in Deutschland, ne?
0: Nee, warte mal. Dachs?
1: Waschbären gibt's ja gar nicht in Deutschland eigentlich, oder?
0: Ey, da fragst du was. Also, also ein Dachs,
1: ne, hat mein Opa ihn ausgestopft, weil mein Opa ist Jäger und damals durfte man das noch. Und die sind scheiße riesig. Du denkst nie, dass ein DAX so
0: groß ist. Nee, das ist ein Waschbär, du hast recht. Das ah. sieht mehr aus wie ein Waschbär, finde ich. Das ist ein Waschbär, Hanna, du hast recht. Ein ja. Aber es ist schön. Ich finde, wer immer das sehr macht, ich weiß nicht, wer der Künstler ist, Ich finde das sehr, sehr schön.
1: Optisch. Mach ich ja auch immer, ja. Oh. Ich habe auch die Becher immer noch hier. Damit, so, Hannah, jetzt,
0: jetzt straighter cut, quasi als ja. ob so du in Photoshop der die Rasierklinge benutzen. Straighter cut jetzt. Oh Gott. Ja. Und jetzt möchte ich einfach einen mega, mega, mega Serientipp an dich raushauen. Oh,
1: okay. Ich bin voll bist, gespannt. bist du bereit?
0: Ja. Spook in Hill House, neue Netflix-Serie. Äh, ich habe lange nicht mehr so eine geile Serie geguckt.
1: Warte, ich habe ja jetzt den Netflix-Account von meinem Bruder. Ja, sehr gut. <lacht> ich bin ja mittlerweile so, ich habe ja sowas nicht mehr selber. Ich bin jetzt immer die, die das litschen kann. So, wie heißt das?
0: Spook in Hill House.
1: Habe ich, hab ich überhaupt gar nicht drin. Du Normalerweise drin haben, zeigt er doch immer,
0: dass da ist, ja.
1: Guck oh. dir das bitte an.
0: Aber ich sage dir, Hannah, Tipp, Pro-Tipp, guck es nicht alleine. Ich wollte gerade sagen, dass das nächste als könnte ich dir so also das angucken. Guck das nicht alleine und guck es, wenn du es <lacht> alleine guckst, lieber tagsüber. Das, also ich finde es schon relativ heftig. Ich habe das durchgeguckt, habe es unfassbar abgefeiert. Ähm, aber ich hatte auch Folgen dabei, wo ich dann nachts ähm, in meinen Träumen die gewisse Déjà-Vus hatte davon. Oh, ich hab nee, eine,
1: sowas kann ich ja nicht gut verzeihen. Ich habe eine Folge mit,
0: mit meiner Freundin geguckt. Und an dem Tag musste ich noch irgendein Video schneiden. Und dann hat sie sich oben ein Hörspiel angemacht. <lacht> weil sie nicht allein sein wollte und weil sie Angst hatte nach der Folge. Also das ist schon kann nicht ohne. Ich ja.
1: Das sieht schon auch so aus. Ja.
0: Also ich habe dann auch den einen oder anderen Charakter aus dieser Serie in meinen Träumen wieder getroffen. Aber ich sag mal so, bei mir war die Neugier, ähm, zu wissen, wie es weitergeht, größer als, die, als der, der Schiss äh, vor dem vor dem Grusel und vor den Scare Jump äh, 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 Jumpscares und so. Dann muss daher, es ja schon eine gute Story sein. Es ist wirklich eine gute Story. Und es ist wirklich auch fucking scary teilweise. Und ähm, ich würde sagen, das ist der Best-, die beste Horrorserie seit der ersten oder zweiten Staffel von American Horror Story. Also das ist schon, okay. ist schon echt gut.
1: Aber ganz ehrlich, ansonsten ja. bringt Netflix ja in letzter Zeit nicht viel äh, raus. Ne? Die hatten ja mal so eine, Fa ja Ma mal du so du eine Phase, gesehen? wo die voll viel ständig Neues gemacht haben. Machen und ich finde, die, finden, die ist jetzt vorbei.
0: Es geht nur ein bisschen an dir vorbei, glaube ich.
1: Lufbange habe ich aufgehört. Ich hast du so. Maniac
0: nicht geguckt? Das war doch ein Riesending mit Emma Stone. Und, ähm, wie heißt ich habe drei
1: Folgen geguckt und fand es irgendwie nicht so geil. Aber vielleicht habe ich es hm. auch nicht ganz verstanden. Es ja, auch nicht ein bisschen durcheinander, verstanden. aber
0: ich fand es irgendwie geil. Warte mal, was haben wir denn jetzt letztens auf Netflix geguckt, bevor, vor dem, oh, das ein, warte mal, ich muss noch mal Netflix eben aufrufen, ich hab eigentlich, ich, also ich muss echt sagen, ich feiere Netflix auch. Es ist unfassbar, wie, was für geile Serien, die einfach so aus dem Boden stampfen.
1: Ja, gerade also wie gesagt, die hatten ähm, ja so eine Welle, ne, mit -hmm. ähm, richtig tollen Serien, aber ich finde, die ist jetzt einfach gerade vorbei. Jetzt kam man kann Sabrina, auch nicht erwarten, dass
0: die das Was quasi so ein Remake haben. ist von dieser alten Hexenserie, Sabrina, das war ja mehr so ein Disney-Ding. Ähm, und da habe ich noch nicht reingeguckt, aber viele haben gesagt: guck das nicht, Krömer, das ist so das ist wieder so eine Gender-Scheiße, so eine Social Justice Warrior-Scheiße, wo wirklich wieder versucht wurde, alle, alle Randgruppen reinzuquetschen irgendwie. Und da, da riechst du. Ja, früher,
1: das, ähm, früher hieß die Serie früher auch Sabrina mit der ja, Hexe,
0: mit dem so. Salem.
1: Ja, die habe ich immer geguckt, da, als ich noch klein war, das war schon toll. Aber weiß ich nicht, warum man das jetzt neu machen muss. Man kann ja auch im Hof neu und sowas, ne? Die machen die jetzt, mm. jetzt alles neu. Ernsthaft? Mm, aber das kann. Immenhof? Ja. Habe ich neulich irgendwo einen Trailer gesehen. Oh, nicht Mann. jetzt unbedingt bei Netflix, ob das ein Kinofilm wird oder so, Ich weiß nicht mehr genau. Aber ähm, da habe ich auch schon gedacht. Das kann nicht gut gehen.
0: Weißt du, um, we von welcher Serie ich drin. gerne eine zweite Staffel, endlich mal sehen würde, in Dark. Das war vielleicht ja. die beste Serie des letzten Jahres, ne? Ja, die war so krass sehr gut. gut. Aber du hast schon recht. Also so die Megakracher war in letzter Zeit nicht bei Netflix.
1: Na, Aber gut.
0: Guck dir wobei viele auch Haus des Geldes empfehlen. Da habe ich eine Folge geguckt und bin dabei eingeschlafen, so langweilig, fand ich Aber ich höre nur Gutes über Haus des Geldes. Ich glaube, eine spanische Ist halt, Serie.
1: Halt nicht so meins, ne? Ja.
0: Hast du mal reingeguckt oder?
1: Oh. Ja, irgendwie eine Folge oder so. weiter
0: hast du Video-Tipp? Love Sick. Super lustig. Britische Serie. Äh, Handlung ist ein Typ, wird irgendwie eine Geschlechtskrankheit diagnostiziert, irgendwas nicht so Schlimmes. Und er mh, geht dann ähm, ran und sagt all seinen Freundinnen, mit denen er in den letzten Sch äh, Jahren Sex hatte, äh, ruft er an oder trifft sie und sagt, ihn, sie sollen sie untersuchen lassen, weil es könnte sein, dass er sie angesteckt hat. Und jede Folge hat den Namen einer, einer von diesen Frauen. Und ähm, es ist so ein großartiger Humor und die Leute sind auch so, das hat so eine WG von von drei, vier Leuten und äh, also ich bin jetzt schon bei der dritten Staffel, die haben teilweise nur acht bis zehn Folgen, also die haben nicht viele Folgen, die die, äh, die erste hat nur sechs oder so. Also großartig. Also ich habe lange nicht mehr so gelacht wie in der Serie. Okay.
1: Kritische, äh, lustige Serie, dann muss ich immer an diese Computergeister denken, wie hieß denn die noch? Have You Tried Turning It Off and On Again. Das war so lustig. Ach,
0: das ähm, Crowd.
1: Ja, das fand ich, also das ist so, das finde ich
0: so typischer, das, was ich mit britischem Humor verbinde. Ja, guck dir mal eine Folge Love Sick an. Ich hab war noch der ersten Folge schon gecatcht.
1: Okay, dann habe ich ja jetzt wieder was zum Schauen, wenn ich mal irgendwann dazu käme, irgendwas zu schauen.
0: Was machst du denn den ganzen Tag, Hanna? Arbeiten Ach,
1: hauptsächlich arbeiten, aber ich arbeite ja nur noch Dinge, die ich wirklich sehr liebe, ja. Ich arbeite auf dem Reiterhof und ähm, ja, da, da bin ich dann die Hauptzeit Dann ist das auch schon mal Wochenende, wir hatten, letztes Wochenende hatten wir Halloween-Reiten, war oh oh. sehr, sehr lustig. Ich habe eine Gruselgeschichte mir ausgedacht, aber ich habe das für die Kleineren gemacht, ja. Ähm, ich habe das für die Größeren abgegeben, weil ich kann mir nicht so gut Geschichten ausdenken und dann haben wir so eine gerittene Schnitzeljagd gemacht, das wäre sehr großer Spaß. Und, Und sonst? Sonst, äh, ja, Yoga ganz viel, natürlich.
0: Ne? Ja. ja. Hör mal. Dir würde mein neues Haus hier in Tankstedt sehr zusagen, weil Luftlinie 5 Meter ist ein Reiterhof.
1: Direkt nebenan. Ja, das habe ich schon gehört. Ach so. Warum äh, willst du es dann nicht nochmal versuchen mit Reiten? Weil ich, <lacht>
0: weil ich traumatisiert <lacht> bin, Hanna. Das weißt du auch.
1: Ach ja, komm. Vielleicht kannst du dann Kutsche fahren.
0: Ich höre da leichte Kritik.
1: Nee, Kutsche fahren ist doch bestraft toll.
0: <lacht> Alter, wir haben dich jetzt so lange nicht gehört. Jetzt erzähl doch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Hast du irgendwelche coolen Filme gesehen? Hast du wieder eine schöne Anekdote mit Schokolade? Es passiert doch mal so viel bei dir. Erzähl doch mal.
1: Nee, eben nicht. Also bei mir passiert irgendwie äh, zur Zeit, Echt nicht viel. Ich übe ganz viel Yoga. Ich lerne jetzt Sanskrit, was sehr, sehr schwierig What? ist für mich.
0: <lacht> Warum tust du das, Hannah?
1: <lacht> für meine Yoga-Ausbildung.
0: Und die das schreiben halt Sanskrit lernen?
1: Sanskrit lernen und die Devanagari. Heißt es Sanskrit oder
0: heißt es Sanskrit?
1: Ich finde, es heißt Sanskrit. Aber das ist, glaube ich, ich bin da auch nicht der richtige Mensch, um das zu fragen. Okay. Ja, und dann diese Schriftzeichen, die halt dann dazu gehören das ist schon alles ganz schön viel. Und ich bin ja auch nicht die hellste Kerze im Kronleuchter, das kommt ja noch <lacht> dazu. Nee, ist okay. halt einfach so. Und sprachbegabt bin ich auch so überhaupt gar nicht. Und das heißt, wenn ich dann ähm, irgendwie da dran sitze, jetzt seit Monaten irgendwelche Konsonanten und ich weiß ja halt noch nicht mal mehr in Deutsch, was das genau war, weißt du? Boah, und dann nach Monaten gehen mir dann irgendwelche Sachen auf, dass das vielleicht doch zusammenhängt und dann denke ich mir, wow, das macht jetzt irgendwie klarer, aber es haben andere Leute wahrscheinlich schon beim ersten Mal lesen verstanden, ne? Dann ist das immer so ein bisschen. Aber echt warum schwierig. musst du
0: Sanskrit können? Das ist doch die Frage. Musst du das können, damit du, oder machst du das freiwillig, damit du das Yoga oder alte Yoga-Schriftrollen besser entschlüsseln kannst? Oder warum, warum muss man das? Lernen? Exakt
1: das, damit ich den Text im Original lesen kann, ja.
0: Boah, krass. Du bist echt ein Hipster, Hanna. Bis
1: dahin, bis das aber soweit ist, wird das schon noch dauern. Und dann fährst du nach Indien und
0: liest Sanskrit-Rollen über Yoga. Komm,
1: es gibt Zeitalter von Internet, es gibt Bücher, die man bestellen kann. Ich muss ja nicht das Original original lesen. Ja, natürlich. Also Das ist halt die Sprache, in der der ganze Shit geschrieben ist und dann muss ich das schon auch
0: können. Ja. Krass. Ja. Und dann zieht sie es durch, ne? Ja. Das ist wenn, ja wirklich sehr strange.
1: Wenn schon, denn schon.
0: <lacht> Krass.
1: Ja, und Zockst du einfach halt irgendwas
0: so. oder kommst du da gar nicht dazu?
1: Ach, weißt du, wenn ich mal fünf Minuten habe, dann vielleicht eine Runde Hearthstone. Aber auch nicht aus Spaß an der Freude, sondern einfach nur, weil sonst, also für mich nichts gibt. Ich habe nicht die, die Zeit, irgendwie länger als so zehn Minuten am Stück in irgendwas da zu investieren. Und dann bleibt halt eigentlich irgendwie nur Hearthstone übrig, ne? Krass. Ich sehe beim anderen ja. immer mal, dass der der spielt wieder WoW, ja. oder hat wieder WoW gespielt, auch mit Raiden und die Stars, und immer wenn ja, ich auch. da mal irgendwie über den über die Schulter gucke, dann denke ich auch so, nee, macht mich also überhaupt gar nicht mehr an, ne?
0: Hab überhaupt, überhaupt gar keine Lust mehr zu. Du bist, also, du bist also runter von der Droge, ja?
1: Ja, weiß ich nicht. Ich, ich würde gerne manchmal, kennst du das das ist wie so, wenn man so einen Geruch hat und dann erinnert einen das an irgendwas. Kennst du das?
0: Ja, klar, das so. nicht jeder, oder?
1: Ja, und aber so geht mir das manchmal, ähm, wenn im echten Leben irgendwas ist, so so ein besonderes Licht kann es sein oder keine Ahnung oder irgendetwas. Irgendwas Besonderes. Ja? Wenn, wenn jetzt wieder kalt wird im Winter und ich wieder die äh, dicken Winterstiefel anziehe oder so. Und das erinnert mich dann immer an irgendwas in WoW aus der Vanilla-Zeit. Hast du sowas schon mal, dass dich das so, dass deine Erinnerung verknüpft ist mit irgendwas aus dem Spiel?
0: Ja, klar.
1: So, und dann habe ich nämlich wieder Lust, WoW zu spielen. Aber dann muss ich mich ganz schnell erinnern, dass es gar nicht mehr so ist, wie es damals war. Und dann habe ich auch kommen ja.
0: Was ist denn mit Classic? Ja, jetzt wurde gestern announced, dass es das jetzt im, im Sommer geben wird, 2019, und das ist umsonst, wenn du sowieso ein WoW-Abo hast. Ist das wieder was für dich? Wirst du da nochmal deine alte Magierin auspacken? Oder?
1: Wenn du sowieso ein WoW-Abo hast, heißt das, dass es nicht, äh, die ganze, nicht für alle umsonst ist. Genau. Ja, dann kann ich einfach auf dem Privatserver spielen, dann ist es umsonst. Fuck you, Blizzard, ganz ehrlich. Wow! <lacht> Was sind das für Hinterwälder? Hey, jetzt ist es umsonst, wenn du eh schon deinen Abo-Preis zahlst. Nee, danke. Krass. Ist doch so. Also, keine Ahnung.
0: Naja, für, für Luft und Liebe machen die halt ihren Shit auch nicht, ne? Ist doch klar, dass es was kostet.
1: Ja, ist schon auch gut so. Zahle ich trotzdem nicht. Du lässt <lacht> dich halt einfach nicht verarschen,
0: ne? Sehr gut.
1: Nee, ich, keine Ahnung. Wofür brauche wir ein WoW abo Also, ich würde dann ja ein Abo ähm, haben, nur um Vanilla zu spielen. Genau. Ja, das hatte ich einfach vor zwölf Jahren schon. Und <lacht> das sagen
0: viele, ja. Habe ich
1: halt einfach auch ausgereizt. Wenn ich jetzt irgendwie meine, es wird mir nochmal Spaß machen, dann gehe ich zu einem Privatserver, logge mich da ein, funktioniert genauso gut, kostet gar nichts.
0: Ja, bin ich richtig, richtig barf, da weiß ich jetzt auch nicht, was ich dazu noch sagen soll. Krass. Ja,
1: ist halt... Also wenn man... Du sagst halt einfach Suck, live, ne? Das... Nee, ich oh. glaube, also normalerweise ich zahle ja auch gerne für Leistung was, ne? Ich bin ja auch mittlerweile so, <lacht> ich habe mir natürlich immer CDs nur gekauft, aber ja, ähm, wenn jetzt so eine Band Musik macht und ich finde das toll, dann habe ich schon tatsächlich immer die CD gekauft, ja. Also dann möchte ich da auch, ähm, weil ich das Ein ja bisschen. toll finde, denen auch Geld geben, ja. Das ja. gehört sich so, ja. Wenn man eine Leistung nimmt so, aber wenn ich doch gar nicht weiß, was ist das zum Beispiel für Musik und bevor es diese ganzen Streaming-Geschichten äh, gab, ist man ja auf Neues nur aufmerksam geworden, wenn man es zufällig im Radio gehört hat oder mhm. zufällig äh, die Musik mal runtergeladen hat und dann angehört hat und dann konnte man entscheiden, ist das toll oder ist das doch irgendwie scheiße. Und ähm, genau so sehe ich das auch mit Spielen. Ja? Ich möchte gerne Sachen antesten können, bevor ich ein Batzen Geld dafür ausgebe. Und ja, gut, WoW habe ich jetzt lange genug angetestet. Ich weiß, was da kommt, ja. Und wie gesagt, dafür muss ich halt überhaupt gar kein Geld mehr ausgeben.
0: Oh, jeder, jeder wie er will, ne? wenn du diese Einsicht hast. Ich finde ja auch ehrlich gesagt, dass diese Sache ein bisschen zu overhyped ist. Es gab ja jetzt auf der BlizzCon eine Demo, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, Hanna. Es gab eine Classic-Demo. Für die Menschen, also, die das damals noch nicht gesehen haben, oder ja, was? Ja, nee, für alle irgendwie. Also dieses, dieses Classic-Ding ist so overhyped und so auch irgendwie, ja, es war das einzig Wahre und so weiter, weißt du? Wo ich dann auch denken. Nee, weil Leute, das
1: einfach in der Erinnerung als was ganz Tolles gespeichert ja, ist und das ja. ist, war auch ganz ganz toll keine Frage und da hatte Blizzard auch ähm, ganz toll was geschaffen ja aber wie können die das denn jetzt noch mal rausholen das ist wie Ghostbusters Neuverfilm das kann nicht, gut gehen.
0: Das kann ja, einfach nicht haben wir, gut gehen haben wir schon gemerkt ja keine Ahnung ich habe da mal in die B Demo reingeguckt und keine Ahnung ich weiß auch nicht ob die Leute irgendwie Tomaten auf den Augen haben aber aus irgendeinem Grund wird dieses Ding so idealisiert und so overhyped und alle haben Bock auf Classic es denn besser aus oder sieht nee, Sache aus wie damals? Es sieht genauso aus wie damals. Du kannst die Grafik ein bisschen hoch machen, aber die Models sind halt dieselben. Sieht halt schief und eckig aus. Ähm, was mir gestern so mega auf den Sack ging, war, und da habe ich echt Zweifel, ob das früher auch so war oder ob es vielleicht daran lag, dass so viele Leute auf diesem auf, Sie hatten ganz viele Server, so ist das nichts, weil ich nur ein Server. Aber du hast keine Mobs bekommen, ne? Wir, also, das ist nur der Bereich so ab Level 15 den du spielen konntest, heißt, als Horde Crossroads, als Allianzler Westfall. Yay, yeah, das schönste schön. Und, und dann musst du, bei den Crossroads musst du halt, ähm, diese, diese, äh, Dingsschreiter da killen. Die Strider. Ja, die hast und du früher schon nicht gekriegt. Die, genau, genau, die kriegst, ja, genau. Aber ich, ich habe das, ich habe das nicht mehr in Erinnerung, ob das wirklich so wenig waren, weil gefühlt stehen da, steht da, stehen da irgendwie, äh, steht da einer für zehn Leute. Das heißt, ja, ja. Du, du rennst da wie blöd rum und versuchst sie zu tabben. Maris und ich haben das dann zusammen gemacht. Ähm voll anstrengend mich damit mit Leuten um Mobs prügeln zu müssen da kann doch mir keiner erzählen dass das auch oh, das ist so voll cool ja alter da, also mehr Zeitverschwendung geht doch nicht irgendwie du willst spielen aber, kannst aber nicht so richtig
1: ja aber du musst damals hatten wir nicht dieses ganze verhöhnprogramm überhaupt kennengelernt das war ganz normal und dann ist natürlich wenn eine Aufgabe hart ist ist die Freude auch größer wenn sie gelingt ja das war schon toll damals aber der, nur der, du kannst halt nicht zurück zu
0: rennen um Strider zu zu tappen, ja, das da war dann kurz
1: nervig, aber dann hast du es trotzdem gemacht. Und wenn du dann deine Quest abgegeben hast, hast du dich dreimal mehr gefreut. Mhm. Da, absolut.
0: Ja, also ich, wie gesagt, ich ähm, viele Blizzard-Fans und so und viele ww spieler idealisieren das. Und ähm, ich kann es nicht so ganz nachvollziehen. Ich habe gestern auch relativ schnell, bin ich wieder aus der, aus der Demo ausgelockt irgendwie. Ich muss mir das auch nicht mal angucken, wie das schon sagt. Ich habe das vor 14 Jahren schon mal gespielt. Also, ich verstehe auch nicht, ja Du hast schon recht, mit diesem früher war es toll und wir wollen das wieder herstellen. Ich, ich, kann mir nicht vorstellen, dass es auf lange Sicht ein Erfolg wird, weil es, es ist halt einfach, man, man, kann über das Spiel denken, was man will, aber diese, diese Alltagsdinge wurden halt so effizient verbessert. Also sowas wie mich mit Leuten um Mobs zu prügeln oder, äh, einen Vorteil zu haben, wenn ich ganz schnell tabben kann, das kann es doch nicht sein. Also es kann doch nicht sein, dass du deine Zeit damit vergeudest, durch um die Gegend zu rennen und nicht spielen zu können, weil nicht genug Mobs da sind. Also es ist ja so affektiv. Naja.
1: Ja, es ist halt, das ist halt Retro, ja. Das war halt früher so. Und ja. das war auch gut so. Also, es gibt ja immer zwei Seiten, auch mit diesem raidfinder Tool und so weiter, ja. Du hast natürlich, ist es ist einfach, du kannst dich da anmelden und dann wird Realm -übergreifend irgendwie dir schnell eine Gruppe zusammengesucht, wo einer irgendwie nur mit einem Mod hinten dran hängt, um irgendein Item zu farmen und und der nächste irgendwie, und, und kommunizieren tut da eh keiner und der zweite ist dann irgendwie nach zwei Minuten raus. Ähm, Natürlich ist das effizient gelöst, wenn man das machen kann und trotzdem hatte es mehr Seele und mehr Charakter, wenn du mit deinen vier Leuten aus der Gilde losgezogen bist, wo du genau weißt und kennst und ja, wo keiner einfach sich verpissen geht oder und sowas halt, ja, mit denen du jeden Tag wieder zusammengespielt hast. Ja, also aber das hatte einen ganz Tanzzene, anderen Charme. Ne?
0: Wenn ich mir die Instanzen, äh, wenn ich mich da zurückgeleite, wie lange allein so eine Instanz dauerte, ne, da wird mir richtig, also, die, die ich wäre nicht mehr bereit, diese Zeit dafür aufzubringen.
1: Ich finde, also, wenn ich die Zeit hätte und Bock auf das Spiel hätte, würde ich es lieber wieder so machen. Ja, tatsächlich. Okay. Okay. Weil das ist so, es ist so eine angenehme Atmosphäre und ich glaube, Darum glaube ich, kann das mit dem Vanilla auch schon klappen und kann deren Rechnung auch schon aufgehen. Weil viele Leute, die so alt sind, jetzt sag ich mal wie wir, ja, die das schon mhm. schon vor zwölf oder vierzehn Jahren oder was gemacht haben, ähm, die erinnern sich daran zurück und die wollen gerne wieder dieses Miteinander. Die wollen nicht dieses schnelllebige, äh, ich kenne den anderen gar nicht, sondern die wollen sich in Gilden zusammentun, Fünfergruppen bilden, sich miteinander austauschen und so. Ich kann das schon verstehen. Wenn man diese Zeit hat und das das noch Bock darauf hat, das kommt ja noch dazu, dann kann man da wahrscheinlich auch noch ganz, ganz viel Freude dran haben. Glaube ich schon. Du kannst, das ist halt nichts mehr für diese, für die schnellen Leute, die jetzt so viel, viel später erst eingestiegen sind, die jetzt irgendwie, keine Ahnung, seit einem Jahr WoW spielen oder so, die werden sich denken, was für eine Scheiße ist das denn? Da hat doch keiner Bock für. Aber so, dieses Retro-Feeling, keine Ahnung, das ist wie Tetris-Spielen. Ja, Gebt mir ein Tetris-Spiel, dann bin ich, kann ich auch am Nachmittag mit glücklich sein. Heißt nicht, dass das jetzt irgendwie mein Hobby wird und dass ich das irgendwie wie früher jeden Tag drei Stunden <lacht> dahin hoch und runter stapeln kann. Aber um dieses Gefühl nochmal wieder zu haben und, und so ein, so ein Retro-Gefühl und, und das Spiel auch so zu spielen, wie es damals war, das hat schon seinen Reiz. Doch, das finde ich schon gut.
0: Gestern Aber wurde, wurde ja. auf der BlizzCon ein, Blizz ein Diablo Mobile Game angekündigt und der Shitstorm war natürlich groß, weil alle natürlich heimlich auf was Besseres und Größeres und Tolleres gehofft haben, aka Diablo 4 oder so. Ähm, wirst du. Ne, Diablo war ja nie deins, oder? Habe ich noch nie gespielt. Ah, okay. Gut, dann ist das ist jetzt Mobile-Dings auch nichts für dich.
1: Sollte ich mir dann da ein Mobile vorstellen?
0: Ja, du du spielst auf deinem Tablet zum Beispiel, auf deinem Handy und schoss einen Charakter und drückst irgendwie auf das Display für irgendein Spell, und dann ist gut. Und hast halt auch da so ein Steuerkreuz auf dem, auf dem Display. Okay, wow. Rieseninnovation. Ja, ja, genau so war auch der <lacht> die, 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 die Laune gestern auf der BlizzCon. Und es gibt Warcraft 3 noch mal neu, es wird reforged. Die haben einfach Warcraft 3 noch mal in schönerer Grafik aufgelegt, was, wo sie sich viel drüber gefreut haben, ich inklusive. Mir, ich mir Ja,
1: was? aber auch das wirst du nicht mehr so intensiv spielen wie früher, oder? Natürlich
0: nicht. Ich habe es auch jetzt vorbestellt. Also, ich habe da schon Bock drauf, irgendwie.
1: Ja, um das mal zu spielen, um dieses Gefühl von früher wieder zu kriegen. Ja. Weil das schon auch ein gutes Spiel war und so sehe ich das ja, ja auch was? mit WWE, aber dann ist das auch ganz schnell Das ist vermutlich auch ganz schnell wieder rum, ne?
0: Naja. mal gucken. Mal gucken. Ja, und sonst gab's nicht auf Discon. Ähm, ja, das Übliche halt, ne, neues WoW-Erdon, neue, neue Helden in Heroes of the Storm und in Overwatch, das Übliche halt, ne, aber so eine große Ankündigung, ja, keine Ahnung, der Shitstorm ist groß wegen der Diablo-Sache, <lacht> Blizzard hat auch irgendwie sämtliche Kritik versucht zu löschen, hat Kommentare und, und Leute im Channel gelöscht, die geflamed haben hat einfach, also das, 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 der Diablo-Emot-Trailer hatte halt irgendwie ein paar tausend Daumen nach unten und irgendwie gefühlt eine halbe Million mittlerweile Daumen nach unten. Nee, also ein paar tausend nach oben und eine halbe Million nach unten. So. Okay. Und da sie das nicht wollten, weil sie gesagt haben, oh, das ist vielleicht zu negative äh, Publicity, haben sie halt heimlich das Video noch mal ho neu hochgeladen und haben das dann ausgetauscht im, im Battle.net-Launcher damit also das Video mit den nicht so vielen Daumen nach unten da ist, dass wenn irgendwelche Sponsoren da über den Battlenet-Launcher reingucken, dass sie dann nicht denken oder oder was weiß ich wäre reinguckt, dass sie dann nicht denken, oh, die haten das. Aber die Community ist natürlich viel zu schlau für sowas, das sofort gecheckt und dadurch wurde der Shitstorm noch viel größer, weil sie es jetzt auch überall dokumentiert hatten. Also ich habe Blizzard und ich habe es gerade schon im <lacht> regulären Podcast gesehen, ich habe das noch nie erlebt, dass Blizzard ähm, sich sich so benommen hat, das ändert schon sehr an EA So, so nach dem Motto, wir machen, was wir wollen. Wir machen Mobile-Games, schon mit Item Shop und alles kostet was und Mikrotransaktionen ohne Ende. Das heißt, wir geben mal wieder auf Stelle Geld und mal wieder äh, nicht auf die Community ein. Und wenn die Community sich dann aufregt, dann zensieren wir alles. Dann wird alles gebannt, wird alles ähm, gelöscht. Und aber ich glaube, den, den Trailer laden wir doch um ein zweites Mal hoch, damit keiner sieht, irgendwie wie der Don gewortet wurde.
1: Aber ich glaube, das ist einfach der Zeitgeist. Ich ja, glaube, ist, das ist, ist momentan ja überall so. Ja, genau. Und darum können so Leute, sag ich mal, wie wir, die da sitzen und warten auf ein tolles Spiel, die können halt auch einfach so lange warten, weil <lacht> momentan ja. ist halt sowas alles in, ja. Dann wird das eben schnell gemacht und dann ähm, soll das toll sein, ja. Aber gibt's ja auch genug, die das feiern, ja. Gibt's ja auch genug Leute, die das, die das so gerne wollen.
0: Muss man mal abwarten, ne. Man kann man schon vorstellen, dass der Scheiß erfolgreich sein wird, aber ja. Blizzard wird sich wahrscheinlich wieder dumm und dusselig verdienen, das sieht sehr aus für den asiatischen Markt designt, ne, weil da Mobile Games wohl sehr, sehr, sehr groß sind. Sie haben es auch, auch noch in fremde, in fremde das habe ich doch gar nicht erzählt, in einer fremden Firma gegeben, weil sie haben ja nicht die Manpower dazu, weil sie ja so viel so viel äh, Energy in Hearthstone stecken. Ähm, sie haben es ausgelagert, also es macht eine, eine asiatische oder eine chinesische ähm, Softwarefirma, entwickelt das für die. Es macht die nicht mal selber. Gut, aber warum auch nicht? Ja, stimmt, warum auch nicht? Ja. Ich, frage mich, ich, frage mich, ich frage mich, was die machen den ganzen Tag irgendwie. Alle Spiele hängen so in der Luft.
1: Die Aber laden Videos hoch. Meinst du? Ja, und machen sich Fake-Accounts, um einen Daumen nach oben zu generieren. Das kann sein,
0: da kannst du recht haben.
1: So jeder Mitarbeiter einmal am Tag machen oder so kann.
0: Hannah, aber bist du. Ach, ja, ich würde sagen, das nächste Mal in unserer Ecke, aber. Äh, und unsere Ecke gibt es ja nicht. Bremen ist zwei Stunden von Tankstelle entfernt, ne? Das ist ganz schön Du bist weit ja weg, jetzt ne? ganz schön in den Norden gezogen, ja. Ja, ich bin jetzt im, im wahren Norden, sagen die. Wie schon, bist du denn stange. angekommen? Mit dem Auto. <lacht> oh, oh. Oh, der hat gesessen. Ja, ganz gut. Es ist äh, vieles gut. Es ist vieles nicht so gut wie in Schäsel. Es gibt ja nie Schwarz und Weiß, weißt du ja selber, ne? Es gibt naja, Sachen, die sind, die, die sind schöner hier, es gibt Sachen, die sind nicht so schön wie in Schesel. Und an der Schule ist es auch so. Ich bin da auch ganz gut angekommen. Aber auch da gibt es eine Menge Sachen, die nicht so schön sind wie an der fintor -Schule. Aber es gibt auch viele Dinge, die andersrum an der neuen Schule schöner sind. Also, du hast nie das Perfekte, das gibt es nicht. Ja. Wie ist
1: es denn? Sprechen die Leute dann einen funny Dialekt?
0: Wie, was für ein funny Dialekt sollen die dann sprechen?
1: Ja, frage ich dich.
0: Nö, nö, nö. In Schleswig-Holstein sprechen die alle Hochdeutsch. Ein hm. Biss Bisschen nordisch angehaucht ange äh, vielleicht. Aber sonst nichts.
1: Okay. Und ist das Wetter wenigstens besser als Hurricane-Schässel mäßig? Ähm,
0: eigentlich nicht. Ich glaube, das tut sich auch Keine Ahnung. Ich fahre, wenn ich, wenn ich mal keinen Stau am verdammten Elbtunnel habe, den hasse ich übrigens wie die Pest mittlerweile. <lacht> dann komme ich so, bin ich so in einer Stunde 10 in sind und so in ja, 1,20, 1,25 in Schäsel, Also. Wir waren jetzt, wir wurden von der Finterschule wieder eingeladen zum Weitlauf jetzt und fahren dann wieder in, in zu Hause, wie ich immer sage. Und das geht eigentlich ganz schnell. Und äh, beide Seiten haben sich auch vorgenommen, dass der Kontakt bestehen bleiben soll. Wir sind jetzt schon wieder zum Weihnachtsbasar eingeladen. Das heißt, wir werden dann immer mal wieder äh, zu Hause vorbeischauen. Ach, das ist doch nett. Ja.
1: Und trotzdem ähm, solltest du vielleicht mal irgendwie in den Süden oder so für besseres Wetter
0: ja, vielleicht. Dass
1: du das nicht leid bist da im Norden.
0: Ja, aber der Dorn hat dafür so viele andere guten Seiten. Ne? Wie gesagt, es ist nirgendwo perfekt. Wenn ich dann in den Süden fahren würde, wäre das Wetter besser, aber ich hätte bestimmt irgendwas anderes, was mich nerven würde, weißt du? Berge. Berge. Du hast immer irgendwas. Ja, ich finde Berge geil. Darum geht es ja nicht, aber du hast immer irgendwas. Ich hasse Berge. Perfekt. Okay. Ja, weil du immer hochlaufen musst, Hanna. Man
1: muss sich hochlaufen, man muss mit dem Radel da hochfahren, man muss mit den Pferden runterreiten. Das ist mir alles nix.
0: Naja. Naja. Ja, irgendwann wirst du mich hier besuchen, allein schon, weil hier ein Ponyhof in der Nähe ist. Vielleicht im Sommer, wenn das Wetter wieder geil ist, dann können wir zusammen laufen gehen, Hanna.
1: Oh ja, super. Aber dann musst du die ganze Zeit äh, dich mit mir unterhalten, weil ansonsten laufe ich nicht gerne. Ja, Das ist, ist doch gar kein Problem.
0: Ich, ich kann auch, ich laufe auch gerne mal langsam. So ist das nicht. Außer Wie? Momentan sowieso total aus der Form. Ich habe ja jetzt seit dem Sommer, habe ich ja nicht mehr viel gemacht.
1: Ja, ich muss du musst auch also wieder auch reinkommen. Steve, du kannst auch einfach zum Matschlaufen mitkommen. Du, kannst, du kriegst ja, auch
0: kann, ein Laufangel-T-Shirt ja, in Pink. Kann ich auch machen. Sorge ich für. Äh, aber ich komme nur, um dich zu filmen mit. So.
1: Nee, du sollst ja schon dann mitlaufen.
0: Nee, habe ich überhaupt keinen Bock. Da Hannah, gibt es solche Hindernisse, ich, weißt du, wo in man. Zeitlupe, Wie du in Zeitlupe in Matsch fällst. So. Ja,
1: da habe ich ja Bock für. Ja, ich ich habe eh ich schon hab Angst, da dass, dass im Matsch irgendwie Würmer sind. Da habe ich ja große Angst davor. Stell dir aber, aber vor,
0: Schokolade, Hannah. dann bist du doch in deinem Element.
1: Im Prinzip habe ich auch kein Problem mit Matsch. Ich habe im Kindergarten wurde ich immer aus der Sandkiste verbannt, wenn es geregnet hat, weil ich mich da hingelegt habe, um Matschengel zu machen. Du bist weißt aber du? die Matschhanna. Ich, ja? ich mag die Matsch schon, ich mag gerne Matsch. So, so. ach die Konsistenz und eh bin ich ja gerne dreckig. Da habe ich ja gar kein Problem mit. Du bist die
0: dreckige Hanna, ne? Naja. ja,
1: ja, ich kann mich und? halt auch einfach nicht nicht sauber
0: lassen, weißt du. Wenn ja. ich draußen
1: bin, ich bin innerhalb von fünf Minuten bin ich auch einfach dreckig.
0: Bei du bei den einen, oder dass, so? wenn, wenn du Schokolade isst, dass du dann die halbe Schokolade im Gesicht hast?
1: Ja, und das Schlimmste ist, Schokolade ah. im Auto essen, wenn dir was auf den Schoß bröselt und du hast die Sitzheizung an. Oh. Das ist das Allerschlimmste, ich sag's dir. Nein, vielleicht ist es noch ein bisschen schlimmer, es nicht merken, tanken gehen mit und ich frage, warum da alle ständig auf den Schritt gucken.
0: Du hast ja einfach Nein. zugekotet, ne? Und schiebst auf die Schokolade, ne?
1: Ja. ja. Also ist mir auch schon mehr als einmal
0: passiert. Naja. Na gut, Hannahlein. Dann lass uns mal Schluss machen für heute. Es war wie immer eine Freude, dich hier dabei zu haben. Auch wenn du ein bisschen raus bist, wie du selber sagst. Ich wünsche dir viel Spaß auf deinem Ponyhof und beim Yoga und beim Sanskrit lernen und werde dich bestimmt zeitnah wieder fragen, bestimmt auch relativ kurzfristig, wie du mich kennst. Hanna, ja. kannst du beim Podcast dabei sein? Und danke nochmal, dass du so kurzfristig zugesagt hast. Und aller spätestens zum Hurricane 2019 sehen wir uns endlich wieder.
1: Das auf jeden Fall. Ja, danke, dass ich dabei sein durfte, obwohl ich raus bin. Ja. Ja.
0: Ja. Dann schönen Sonntag dir noch und bis zum nächsten Mal. Danke dir auch. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Wann wird's mal wieder richtig Sommer? Ein Sommer, wie er früher einmal war. Ja, liebe Community, herzlich willkommen zum zweiten Teil meines Solo-Podcasts. Es ist Sonntag, ihr Lieben. Ähm, 14.30 Uhr in dreieinhalb Stunden Spiele Werder Bremen gegen Mainz 05 in Mainz beim Karnevalverein. Und der Bono ja, hat schon ein bisschen Pipi in den Augen, weil er weiß, heute fährt der grün-weiße Zug durch Mainz und nimmt hoffentlich drei Punkte mit, also aus meiner Sicht. Aber da wäre da eine kleine Pralinschachtel ist, kann auch passieren, dass wir da einfach auf die Fresse kriegen. Ist alles möglich, meine Lieben. So, ja, ähm, was ist passiert in den letzten äh, Tagen, Stunden, whatever? Ähm, ja, ich habe hier wieder viele neue Sachen auf meiner Liste. Unter anderem natürlich Bundesliga. Ja, Bayern gestern nur 1-1 gegen, äh, gegen Freiburg. Auch der BVB hat sich ein bisschen durchgemogelt in Wolfsburg, aber egal. Die haben das gemacht, was Bayern eigentlich immer macht. Irgendwie ähm, einen sogenannten Arbeitssieg in Wolfsburg. Ähm, ja, was soll's. haben vier Punkte jetzt Vorsprung. Bayern nur 1-1, machen kurz vor Schluss das 1 durch Gnabry ähm, und kriegen dann noch kürzer vor Schluss den Ausgleich. Und ja... Ähm, irgendjemand schrieb heute auf Twitter irgendwie Medien in a Nutshell. Äh, Lisa Müller, die Frau von Thomas Müller, äh, hat was auf Instagram gepostet und wir sind nah an der Sondersendung. Und genau so ist es. Also das ist, ähm, ja, traurig irgendwie, aber so ist es. Sie war ein bisschen pissed, dass Kovac ihren Mann erst so spät eingewechselt hat und postete auf Instagram irgendwie, ja, so lange braucht er, um einen Geistblitz zu haben und dann ein Foto von Müller, der eingewechselt wird. Und Müller sagte auch, ja, ich bin nicht so glücklich mit diesen Dings, aber sie liebt mich halt, was soll ich machen, sie fiebert halt mit. Und das muss man auch, finde ich mal, da muss man nicht schon wieder so eine große Sache draus machen. In allen Medien jetzt, Lisa Müller und dann heute am Doppelpass, haben sich alle dazu geäußert. Und irgendein Ex-Spieler sagte dann, ja, ich finde das respektlos gegenüber Kovac, Da wird so aufgebauscht. Unsere Mediengesellschaft und das, was sie geworden ist, ist halt echt unterirdisch. Da ne? kannst du Spielerfrau nie mehr sagen, ich finde es blöd, dass man mal nicht eher eingewechselt wird. Wenn du das tust, gibt es am nächsten Tag eine Sondersendung auf allen Kanälen und es wird noch darüber berichtet. bildzeitung natürlich ganz dick dabei. Ne? Unfucking fassbar eigentlich. Ähm, ja, Bayern in der Krise. Ich glaube, er hat gesagt, das ist auch nur eine Frage. Der Zeit ist, bis Kovac weg ist beim FC Bayern. Und dann kommt irgendein neuer Coach, was weiß ich wer. Und dann wird Bayern erstmal wieder alles gewinnen und ganz locker Meister werden, wie es jedes Jahr ist. Ich wünsche mir persönlich natürlich einen spannenden Meisterschaftskampf. Ähm, ja, ich müsste schon dem Teufel zugeben, wenn das wirklich so wäre. Aber ich hätte jetzt nichts dagegen. Ähm, ansonsten, ja, football League ist eine ganz große Sache. Ich habe es erst auf meinem Blog nicht thematisiert. Es ähm, ist eine Sache, die ich schon seit Jahren fordere und mir wünsche. Ich weiß gar nicht, warum es die Leute so darüber aufregen irgendwie. Ähm, ähm, so von wegen, ja, und äh, können die Bayern doch nicht machen. Ich persönlich bin der Meinung, dass es das, das Beste wäre, was der Bundesliga passieren könnte, ähm, weil Bayern aller Wahrscheinlichkeit nach in den nächsten 10, 20 Jahren immer Meister wird. Es sei denn, es gibt mal so einen Lester-Fall. Also Lester jetzt vor ein paar Jahren ja englischer Meister geworden als totaler Underdog. Aber die reine Wahrscheinlichkeit ist, dass in den nächsten 20 Jahren mindestens 18, 19 Mal Bayern-München-Deutscher Meister wird, wenn es schlecht läuft, sogar 20 Mal. Und das macht die Bundesliga halt sehr unattraktiv. Ne? Die Kritiker oder Befürworter, dass Bayern in der Liga bleibt, sagen halt immer, ja, aber die die Liga wäre ja verloren ohne Bayern München. Du könntest ja gar nicht mehr vermarkten. Sehe ich komplett anders. Bayern München hat halt irgendwie das das Vorrecht und ist so weit von allen anderen Teams entfernt, dass das die Liga halt auch ein bisschen lähmt und lang, langweilig macht. Ne? Und wenn es mal einen Konkurrenten gibt, dann wird äh, der leer gekauft ähm, von anderen internationalen top Clubs von Bayern München. Und ähm, wenn man jetzt aber diese naja, gut. Ich wollte gerade sagen, wenn man jetzt diese ganzen top clubs die das machen, in eine eigene Liga packen würde, in eine eigene Super-League, ähm, wären zumindest die Ligen wieder spannender. Ne? Natürlich werden die geilen Fußballer dann immer weggekauft, um in der Super-League zu spielen. Aber ich als Fußballromantiker hätte mal wieder Bock auf eine Bundesliga, wo wirklich jeder deutscher Meister werden kann. Ne? Und keine Ahnung, ohne Bayern München, die Kritiker sagen immer, ja, dann würde ja der BVB immer deutscher Meister werden. Da halte ich aber mal ganz stark dagegen. Das kann ich mir nicht ehrlich gesagt nicht vorstellen. Weil, wenn man es mir die letzten Jahre anguckt, Letztes Jahr wäre, wäre Schalke deutscher Meister geworden, das Jahr davor wäre Red Bull deutscher Meister geworden. Man muss mal ein bisschen, bisschen realistisch bleiben. Also, ich glaube persönlich, klar, kann man die Bundesliga schlechter vermarkten ohne Bayern München, weil natürlich Bayern München ein Zugpferd ist. Ähm, hat ja einen Grund, dass man irgendwie ähm, im DV-Pokal auch nur Bayern-Spiele im Fiet TV übertragen werden. Bayern ist halt sehr attraktiv als Verein und so weiter, aber für die Spannung und für, den, für das, ähm, vielleicht nicht das für Niveau der Liga, aber für, ja die Ausgewogenheit der Liga und so weiter. Und für den Enthusiasmus der Fans wäre es halt besser. Also von mir aus, ihr Lieben, ähm, mag man jetzt wieder als Bayern-Hate abtun, aber für die Bundesliga wäre das Beste, was passieren kann. Von daher, hey, Rummenigge, do it, do it. Ja. Macht eure eure Kack-Super-League mit den ganzen Top-Clubs gerne. Gerne, gerne, gerne. Voll geil. Dann wir eine spannende Bundesliga. Ich fände es super. Ich fände es super. Nur meine Meinung. Ansonsten, ihr Lieben, ja, BVB vier Punkte Vorsprung auf Bayern München... Frankfurt mittlerweile unter den Top 5. Ich glaube sogar vor Werder oder punktgleich mit Werder. Bessere Torverhältnis. Ich freue mich für, 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 die, für die Eintracht, muss ich sagen, weil ähm, sie es wirklich geschafft haben, nach wirklich einem Rumpelstart in die Spur zu kommen und trotz des ganzen Ausverkaufs ihr Niveau halten konnten. Äh, das freut mich, weil das ja eigentlich mal so ein Schicksal ist von vielen Bundesligisten. Und Wenn sie so eine gute Saison gespielt haben, alle ihre Stars verlieren und dann gegen den Abstieg spielen, siehe Köln, siehe Mainz. Und Frankfurt die Kurve gekriegt hat. Mich freut das sehr, ehrlich gesagt. Ich, ähm, ja. Es war ja auch so nett, irgendwie noch, noch nicht so gut drauf zu sein, als Werder da gespielt hat. Von daher, jo, kein Problem damit, dass Frankfurt erfolgreich ist. Ähm, ja. Sonst gibt es irgendwas Neues. Leverkusen gestern überraschend verloren, finde ich persönlich, zu Hause gegen... Hoffenheim? Gegen Hoffenheim. Hätte ich jetzt nicht damit gerechnet. Dass Leverkusen ist auch eine Pralinenstachtel, ne? Ähm... Vor zwei Spieltagen waren äh, Werder, die letzten waren Werder und Gladbach Zweiter und Dritter in der Bundesliga und sie machen einfach 11 zu 2 Tore jetzt im dem Spieltag gegen diese beiden Mannschaften. Ne? Und Bill irgendwie macht äh, bei jedem Atemzug gefühlt irgendwie ein Tor oder Torvorlage. Und dann verlieren sie gestern, wie haben sie verloren? 1 zu 5, 0 zu 4, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, gegen ähm, Hoffenheim zu Hause, die ja nun selber irgendwie nicht äh, in den letzten Spielen überragt haben. Komisch. Naja, es ist wie es ist. Werder spielt um 18 Uhr nachher oder um 18.30 Uhr, ich glaube, um 18 Uhr, in Mainz und kann wieder Dritter werden zumindest. Für Bayern München müssten sie Torverhältnis, weil sie, weil sie sechs gegen Leverkusen bekommen haben, müssten sie ein paar mehr machen. Ich glaube, vier oder so, das werden sie nicht tun. Das heißt, mit im Sieg werden wir wahrscheinlich Dritter. Punkt gleich mit den Bayern, immerhin. Ja, mein Lieben, ähm, ganz kurz, falls ihr Freitag den Stream verpasst habt, es gab eine Hörprobe von Horse und Gerät in die Welt. Ich habe die letzten Files Leider erst am Mittwoch bekommen, das ist nun mal so, ehrenamtliche Sprecher, jada jada, man kann da keinen zu zwingen, man darf auch nicht rumnörgeln. Äh, dafür war die Hörprobe echt schön, gab viel Lob, äh, war auch wieder eine kleine Elimania-Hommage, ähm, die Leute haben sich gefreut, Es war wieder ein Sprecher aus der alten Elimania crew dabei. Ich will jetzt nichts genau spoilern, hört mal rein, Geht, kriegt man leider nur im Mitschnitt, ich habe das jetzt standard so hochgeladen. Mache ich vielleicht noch? Ich weiß es nicht, mal gucken, gucken, was nächste Woche so ansteht. Ähm, drei Minuten ist der lang, also ohne Spoiler auch komplett, könnt ihr euch anhören, ist quasi das Intro des dritten Teils von Horst und Pans Gerät in die Welt, äh, ist ein kleiner Running Gag drin und wie gesagt, eine kleine Alimania-Hommage, schaut, hört unbedingt mal rein, ist wirklich gut geworden. Die Premiere, ich habe jetzt alle Files, wird wahrscheinlich am kommenden Freitag ist die geplant, ich muss mal gucken, weil beim Schneiden passiert immer irgendwas un unvorhergesehen, ist irgendein Pfeil fehlt oder so, ähm, also sobald ich die, Ü die Übersicht habe, ich werde jetzt ja, mal gucken. Vielleicht heute Abend noch oder heute, naja gut, ich muss morgen früh aufstehen. Aber ja, morgen nach der Schule und ähm, an meinem freien Tag, vor allen Dingen am Mittwoch, werde ich intensiv dran arbeiten und dann versuchen mit Heißanal das bis Freitag fertig zu bekommen. Und ähm, ja, das ist der Plan. Ich werde euch früh genug darüber unterrichten. Ihr solltet euch aber nächsten Freitag auf jeden Fall frei halten. Der, der ähm, dritte Teil ist sehr, sehr gut geworden. Heißt die Schlacht um Lordaeron. Ähm, besonders freue ich mich ähm, darauf, euch das Ding vorzuspielen und eure Reaktionen auf Anduin. Für Anduin habe ich mir was ganz Besonderes einfallen lassen, es wird euch sehr gefallen. Also freut euch drauf, nächsten Freitag ab, ja, keine Ahnung, wann machen wir Premiere? 22 Uhr, da braucht ihr nicht mal so lange aufbleiben. 22 Uhr, nächsten Freitag ist alle Wahrscheinlichkeit nach die Premiere. Und, ähm, was machen wir am nächsten Freitag? Ich werde auf jeden Fall ein bisschen Diablo Mobile spielen, <lacht> nee, äh, die Switch spielen. Ähm, ansonsten ist mein Magar 110 geworden. Ich habe die Traditionsrüstung freigeschaltet. Sieht mega sexy aus. Ich habe nur gemerkt, dass ich jetzt in eine kleine Motivationslücke gefallen bin, weil ich habe jetzt den Amor, ne? Von daher, warum soll ich ihn jetzt noch weiter leveln? Ähm, weiß ich noch nicht. Ich hätte, ich hätte mehr Bock, ehrlich gesagt, irgendwas von 110 auf 120 zu leveln, was Allianz ist, um mir die ähm, Allianz-Storyline mal reinzuziehen. Mm -hmm. Aber ich habe, ehrlich gesagt, keinen Bock, einen Priest zu leveln. Das hat echt nicht viel Spaß gemacht. Den Gnom, hm. Na, vielleicht. Ja, mal sehen. Alles mal abwarten. Ähm, viele haben mir ja gesagt, du ziehst das eh nicht mit dem Magar durch. Jetzt bin ich 110. Ich habe es also durchgezogen. Mein Ziel war, ehrlich gesagt, der Traditionsarmor. Ähm, ja. Mal gucken. Vielleicht spiele ich ihn irgendwann noch auf 110. Vielleicht habe ich auch wieder nächste Woche Motivation. Das Gute ist, wenn man WoW spielt, so wie ich jetzt, dann hat man auch, muss man auch nicht aufhören halt so ekstatisch zu raiden und viele meckern me ja rum und sind schon wieder raus jetzt. Ich habe es halt irgendwie, ich habe halt gelevelt, habe ein bisschen geradet, habe meinen Magar freigespielt, das war übrigens Krebs mit dem ganzen Ruffarm und so, das hat Blizzard meiner Ansicht nach richtig verkackt. Ähm, und dann habe ich aber in aller Ruhe den, ähm, den Ork-Warrior Ork hochgespielt, den Magar-Warrior. Auch da wurde ja geflamed, oh, er levelt zu so langsam und wird im diesem Jahr ja nicht mehr fertig. Und ich habe es durchgezogen, ne? ich habe meinen Amor... Und werde ihn bei Gelegenheit bestimmt irgendwie noch auf 120 spielen, das ist jetzt ja keine große Sache mehr. Ähm, mal gucken. Schade, dass es das mit den Sandalari noch so lange dauert. Ich hätte Bock, irgendwie einen Sandalari-Droiden hochzuspielen, wegen den verschiedenen Formen und so. Mal gucken. Mal, mal abwarten. Auch die auch die, ähm, die Mac-Gnome da reizen mich. Ähm, ja, mir läuft es ja nicht weg. Mein Abo läuft, ich spiele, wenn ich Bock habe. Und dann hat man auch länger was davon, hat man auch nicht so schnell, vergibt man nicht so schnell die Lust, ne? kann ich euch allen nur empfehlen. Wirklich ganz gechillt zu leveln. Und so weiter, meine Lieben. So, ähm, dann ganz kurz. Ähm, ich habe am Mittwoch ein Video gemacht zum Thema Höhle der Löwen. Ich habe ein Produkt daraus getestet. Und zwar dieses Smart Sleep. Steht hier noch. Hier steht es. Ähm, ist ein Produkt, angeblich von Schlaf. Forschern entwickelt, vor dem Schlafen einnehmen. Es ist vegan, glutenfrei, laktosefrei. Soll quasi gewährleisten, ähm, dass, wenn man wenig schlafen dass man trotzdem fit ist, äh, und so weiter ich will das jetzt gar nicht spoilern ich habe das Produkt getestet und ein Video da, da, darüber gemacht ähm, ohne irgendwas zu spoilern ist es halt relativ überteuert ich glaube ich 28 Euro bezahlt für eine Woche also sieben Stück von den Kanülen ähm, das sind vier Euro pro, pro Kanüle ich habe im Video glaube ich drei gesagt Mathe Leistungskurs ähm, und ähm, ja ich habe es getestet und ich die Höhle der Löwen hat sich ein bisschen zu, so ein bisschen zu meiner Lieblingssendung und die meiner Freundin entwickelt. Wir gucken das immer ganz begeistert, aber sind jedes Mal wieder schockiert, ähm, was diese Produkte kosten. Ähm, man hat das Gefühl, man bezahlt den Preis ähm, dieser Promotion im Fernsehen irgendwie mal so ein bisschen mit. Letzte Woche war der absolute Abschuss. Da wurde quasi so ein ähm, Schreibtisch-Stuhl-Büroset ähm, präsentiert, wo man auf dem Stuhl quasi Fahrrad fahren konnte was also quasi der Bewegungsarmut ein bisschen vorbeugt und so weiter und wir haben so gedacht, oh geil, das ist ja eine coole Idee ne? und so weiter und man ist immer so ein bisschen immer im Versuchen, wenn man sowas sieht da wollten die äh, nur für den Stuhl 1600 Euro haben, wo wir dann gesagt haben, alles klar, wir sind raus und das ist äh, so äh, bei allen Produkten, ich habe nie gesehen so geil das Format ist und so spannend und man da mitleidet und sich darüber aufregt, dass Thelen manchmal so ein arrogantes äh, so ein arroganter Sohn ist, ähm, ähm, jedes Mal, wenn man darüber nachdenkt, irgendwie so ein Produkt sich zu kaufen, ähm, ist man spätestens dann raus, wenn es um den Preis geht. Ja? Es gibt auch wenig Sachen, die da vorgestellt wurden, die irgendwie diesen Anfangshype überlebt haben. Ankerkraut wäre so ein positives Beispiel, das benutzen wir auch, aber auch die sind unfassbar teuer. Ne? Ja, frische Zutaten, ja, ja, da. ist sind halt alles so ein bisschen Hipster-Produkte. Und Ankerkraut, ja, wir haben auch so ein ankerkraut gewürz flashing hier. Aber für so eine kleine Kanüle mit ein bisschen Kräutern drin, 5 Euro, so viel kostet das bei uns beim Rewe, finde ich persönlich eine Unverschämtheit. Also die Preise sind schon sehr, sehr krass. Und auch die Zutaten, die in diesem Smart die drin sind. Ne? Ich habe es in dem Video auch vorgelesen. Da ist drin, äh, steht hinten drauf, äh, Magnesium, Zink, Vitamin, Glycin, Kreatin und Süßungsmittel. Das ist nicht 4 Euro pro Kanüle wert. Ja? Das ist also ein, ein, ein Wahnsinnspreis, ja. Keine Ahnung, es kostet ein paar Cent, so, so, so was zusammenzustellen, vermutlich. Es ist unfassbar. Ähm, ob das Produkt funktioniert oder nicht, guckt einfach mal mein Video rein. Ähm, ich fand es ganz spannend, das zu testen, weil natürlich, weil ich jemand bin, der sehr viel Schlaf braucht und ja nicht nur durch meinen ähm, bald geborenen Sohn wahrscheinlich auf sehr viel Schlaf verzichten muss, sondern auch durch das frühe Aufstehen. Ich bin jemand, das wisst ihr, der irgendwie nicht vor 12 Uhr schlafen kann, eigentlich, aber um 6 Uhr mal aufstehen muss. Und wenn ich, ähm, ja sechs Stunden sind schon an der Grenze. Ähm, aber eigentlich immer, wenn ich ausschlafen kann, eigentlich immer nur, äh, keine Ahnung, ist halt lange Rede kurzer Sinn. Ich brauche halt eigentlich acht Stunden, wenn ich unter sechs Stunden Schlaf habe, bin ich den ganzen Tag geredet und mache es meistens so, dass ich mir nach, nach der Arbeit dann irgendwie eine Stunde hinlege oder so, um das wieder aufzuholen. Und dann wäre so ein Produkt halt einfach perfekt. Ob es funktioniert oder nicht, schaut mal ins Video rein. So, meine Liebsten Lieben. Dann ganz kurz, äh, kommen wir mal zur, zum Blogantrag der Woche. Ähm, das ist eigentlich ein Aufruf. Ähm, ich kriege in den letzten Tagen sehr viele, ich nenne sie immer Battle Mails. Das ist immer so, äh, das klingt immer ein bisschen hart. Aber ähm, ja, ich, ich, mag sowas eigentlich nicht, ja, dieses, ähm, Krümmer macht jetzt viel Geld, in Anführungsstrichen, über sein Crowdfunding, ähm, wir möchten das für uns oder unsere Aktion oder irgendwas, was uns am Herzen liegt auch, ähm, gerade weil auf Twitch so viel beschissen wird, im Sinne von, ich erinnere mich an die Nummer von diesem, ähm, behinderten Gamer, der immer im Rollstuhl war und, und dann irgendwie immer diese Opferrolle und dieses, diese, ähm, Mitleidsschiene gefahren ist, unheimlich viel, ähm, Spenden abkassiert und irgendwann dann, als er dachte, der Stream ist aus, einfach aufgestanden ist. Und so eine Betrügermasche. Ich, ich habe immer Angst, dass ich irgendwann irgendwann, ohne irgendjemand was vorwerfen zu wollen, so eine Betrüger unterliege. Und ihm dann noch irgendwie Geld in den Rachen schmeiße. Das heißt, ihr Lieben, seid mir bitte nicht böse. Das hat nichts mit äh, Krümmers ist kaltherzig oder egoistisch oder so zu tun. Ich möchte eigentlich nur nicht, dass sich mein Blog irgendwie zu so einem Battle-Blog so entwickelt und ständig irgendwelche hier spendet, spendet, spendet Sachen da drauf sind. Ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür. Ihr werdet es wahrscheinlich nicht verstehen, weil ihr sagt, ja, ist doch nicht dein Problem und bla bla bla. Ich möchte das einfach nicht. Das habe ich, hab ich schon immer so gehalten, dass ich diese Battle-Mails für, keine Ahnung, ist ja nicht nur, dass die Leute nach Spenden fragen, sondern auch gerade als wir früher immer so viele Aktionen gewonnen haben, ähm, gab es unheimlich viele Mails von, ja, meine Schwester und sie ist so arm und blablabla bla bla und sie macht bei diesem Gewinnspiel mit und kannst nicht deine Community zum Voten auffordern dafür. Ich mache sowas eigentlich nicht. Ähm, ob ihr es gut oder schlecht findet, ich kann es nicht ändern, ich mache es einfach nicht, Punkt. Ähm, jetzt habe ich eine Mail gekriegt vom, warte mal, vom, ich weiß den Namen schon gar nicht mehr, vom äh, Dennis? War Dennis, nee, Timo war's. Und der ähm, liebt seinen Hund über alles. Und äh, ich habe die Mail gekriegt, ich habe sie gelesen, habe sie gelöscht, weil ich diesem alten, ähm, dieser alten Vorgehensweise immer noch unterliege und sage, ich veröffentliche sowas eigentlich nicht. Jetzt hat er mich nochmal ganz lieb auf Facebook angeschrieben, hat nochmal darum gebeten, irgendwie, ob ich da nicht irgendwas machen könnte und dann, dann ähm, schrieb er davon, dass, dass ähm, sein Hund sich beide Karpalgelenke gebrochen hat. Ähm, ähm, der ist einer, ja, einer Katze hinterher, die ist aus dem Fenster gehüpft, jetzt mal grob zusammengefasst. Er ist hinterher gesprungen und hat sich durch den Sturz beide, also von den Vorderpfoten, beide Karpalgelenke gebrochen, was wirklich schlimm ist. Er hat den Hund dann nach Lüneburg gebracht und der musste dreimal operiert werden. Ähm, und diese, diese Operation und so weiter, ähm, alles zusammen kosten ihn 7000 Euro. 7000. Wer sein Tier liebt, der bezahlt sowas. Ich hätte das auch für Figo bezahlt, wenn ich ihn hätte retten können. Ich sage es euch, wie es ist. Ähm, das kann man als Nicht-Tier-Papa nicht verstehen. Mir ist das klar. Viele von euch würden sagen, 7000 Euro bist du bescheuert, dass die Töle sterben, so nach dem Motto. Ähm, nicht Haustierbesitzer sind da manchmal, manchmal ein bisschen cold-hardet und können das nicht verstehen. Jeder, der ein Tier schon mal hatte, kann das verstehen, ähm, weil sich ein Tier irgendwann zu einem Familienmitglied entwickelt. Ja? Ob man will oder nicht. Tiere sind, ähm, die Liebe zu Tieren und umgekehrt ist so hm, bedingungslos, finde ich immer, ne? weil das Tier ja so hilflos ist und von einem abhängig. Und man ist Tierpapa oder Mama und ähm, man liebt das Tier nicht nur, sondern ähm, es ist auch wie, 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 wie ein kleines Kind, worum man sich kümmert. Bei meiner ähm, Freundin wurde vor ein paar Wochen das, ähm, das Pferd eingeschläfert und ähm, das war echt hart. Ähm, Sie hat ähm, das, das Tier, ähm, das Pferd als kleines Mädchen bekommen, nee, nicht sie war klein, sondern das, das Pferd war klein mit ein paar Jahren, zwei, drei. Sie hat ähm, das Pferd 20 Jahre gehabt. Sie hat für dieses Pferd, äh, ich will nicht sagen gelebt, aber ähm, ja, das war ihr nicht nur ihr Hobby ähm, mit ihrer Mutter zusammen, die hat auch Pferde und das ist so deren gemeinsames Ding, mit dem sie groß geworden ist auch, ne? äh, dieses Hobby. und Die Mama hat so einen kleinen Pferde, ähm, so eine kleine Pferdekoppel angemietet und betreut da die Rentnerin und betreut da ihre Pferde. Und das ist unglaublich schön da. Und ähm, ja, geht jetzt wahrscheinlich viel zu sehr ins Detail. Ist ja auch völlig egal, auf jeden Fall, was ich damit sagen wollte. Das war ganz schlimm. Das war wirklich ganz schlimm. Ähm, Familienmitglied, ja da ähm, Von daher äh, habe ich natürlich dafür ein Herz und habe das auch auf meinem Blog genommen, was ich normalerweise nicht tue. Ähm, ja, also 7000 Euro um, um Hunter, so heißt ja der Hund, ähm, er, er schreibt halt, oder er hat mir halt erzählt, ich habe mit Facebook mit, mit ihm darüber gesprochen, ähm, dass er ähm, sich das Geld zusammengeliehen hat aus allen möglichen Quellen und ähm, dann ähm, denkt man ja, jetzt ist jetzt vielleicht ein Happy End, ähm, die Heilung verläuft ganz gut, aber quasi durch diese Therapie oder durch die ähm, Medikamente, die das Tier eingenommen hat, ist es jetzt ähm, an malignen Lymphen, an einem malignen Lymphom erkrankt, ähm, quasi ein, einen bösartigen Lymphkrebs. Musst du dir auch mal vorstellen. irgendwie. Du gibst 7000 Euro aus, irgendwie, weil dein Tier irgendwie ähm, aus dem Fenster fällt und sich vorne die Beine, Beine bricht. Und dann hast du das hinter dir und denkst, jetzt haben wir es geschafft und der Hund wird irgendwann wieder ganz normal laufen können. Und ähm, dann erkrankt der an Lymphkrebs. Ähm, ja, das Problem mit der Sache ist jetzt, ähm, der braucht jetzt eine Chemotherapie dafür und die kostet nochmal 3.000 Euro. Und er sagt, er hat einfach kein Geld mehr, er hat sie jetzt alle seine Rücklagen und Leute angepumpt, er hat die Kohle einfach nicht mehr. Und deshalb bittet er um Hilfe. Ähm, und äh, wer, um, wer für Spenden ganz doll dankbar, mh, jetzt wer, wird bei euch wahrscheinlich eine, eine Warnlampe angehen. Und auch wenn, man das, wenn das ein bisschen taktlos ist, das zu sagen, war auch meine erste Reaktion, ähm, zu sagen, ist es nicht vielleicht besser, den Hund zu erlösen? Ja, das ist sehr, sehr blöd, sowas zu hören und sowas zu sagen, aber ich finde immer, und bei Figo war es ja auch so, dass, wenn ein bestimmter Punkt überschritten ist, im Sinne von, das Tier quält sich nur noch, ist es die Pflicht eines jeden Herrchens, nicht an sich selber zu denken und nicht zu sagen, ja, aber ich kann nicht ohne mein Tier und ich kann es doch nicht töten und so weiter, ähm, Sobald das Tier nur noch leidet und die Chancen, dass das irgendwann aufhört, gleich null sind, muss man den eigenen Schmerz überwinden und das Tier erlösen. Das ist nun mal Verantwortung und das, ist, das gehört genauso dazu, Tierpapa zu sein, ähm, als die schönen und die tollen Zeiten irgendwie mitzunehmen. Das ist leider so. Und ähm, ich bin da auch richtig, ich will nicht sagen taktlos, aber richtig gnadenlos. Und ich finde, diese Frage muss man auch leuten die ähm, leiden und die sagen, ich kann nicht ohne mein Tier, was ja auch ein bisschen egoistisch ist, aber ich kann es absolut nachvollziehen, ähm, dann versuchen, irgendwie äh, nüchtern mal näher zu bringen. Ich habe da eiskalt dem Timo das auch gesagt. Ich so, Timo, ganz ehrlich, das klingt alles wirklich furchtbar. Du hast auch mal beim Mitgefühl und so, aber wäre es nicht für den Hund besser, ihn einschläfern zu lassen? Daraufhin hat der Timo gesagt, ja, ich habe mir diese Frage auch schon gestellt. Ich finde es auch gut, dass du das äh, so thematisierst. Aber die haben mir gesagt dass die Erfolgsaussichten bei 80% liegen, über diese, über diese Therapie den Tumor in Remission zu bringen. So, 80%. Ähm, Habe ich gesagt, okay, ähm, wie alt ist denn der Hund? Ja, der Hund ist erst drei Jahre alt. Ja, wenn das jetzt ein Tier wäre, was 15 Jahre alt wäre, würde man wahrscheinlich äh, so einen Aufwand gar nicht betreiben. Aber der Hund ist drei Jahre alt. Und der hat, wenn das Geld zusammenkommt, eine 80 Chance, das zu überleben. Und das war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, alles klar, Timo, äh, du hast mich überzeugt, ich schreibe dir einen blog darüber. Von daher, ihr Lieben, ähm, wenn ihr ein paar Euro übrig habt, ja, ich weiß, äh, ihr habt unglaublich viel Geld für mich gespendet, ich habe äh, wieder über 10.000 Euro dank euch zusammen, ich bin unglaublich dankbar dafür, ich kann auch ein weiteres Jahr irgendwie mein Hobby ähm, ausüben und das tun, was ich am meisten liebe auf der Welt, ähm, ich bin unfassbar dankbar dafür. Ähm, aber falls ihr trotzdem vielleicht noch irgendwie ein paar Euro übrig habt, Möchte ich in diesem, in diesem ähm, Zusammenhang dazu aufrufen, ähm, den Timo und seinen Hund Hunter zu unterstützen? Der Blog-Eintrag heißt Krömer unterstützt die Community. Die traurige Geschichte des Hundes Hunter ist ähm, ein Feature-Eintrag auf meinem Blog. Das heißt, es ist ganz oben in den Header, im Header diese News. Da könnt ihr auch Bilder euch angucken, dass ihr seht, irgendwie der Timo erzählt keinen Scheiß und will euch irgendwie Kohle abzocken oder so. Ähm Ihr müsstet an die Tiertafel Hut und Umgebung spenden. Mit dem Verwendungszweck Hunter, bitte. Weil die haben wahrscheinlich ein paar äh, Sachen, wo, wo man spenden kann. Das ist auch ein, ein, wie eine Tiertafel und so weiter. Die Kontonummer findet ihr im Blog-Eintrag. Wichtig ist nur, dass ihr den Verwendungszweck Hunter schreibt. Äh, Timo freut sich über jede Spende. Irgendwie, der hat seine, seine gesamte Kurse dafür rausgehauen. Allein dafür hat er schon irgendwie ähm, Respekt verdient. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr äh, spendet. Ich werde mit dem Team auch in Kontakt bleiben und hören, wie die Sache ausgegangen ist. Ich drücke sowieso alle Daumen. Ich werde auch einen kleinen Betrag spenden dafür. Und ähm, ja, finde, das, das ist unterstützungswert. Man haut so viel Geld für alle möglichen Sachen raus. Ähm, das ist mal eine wirklich schöne Sache, <lacht> wo man ein bisschen das eigene Karma-Konto aufpolieren kann. Ne? Ablasshandel quasi, liebe Community. Ablasshandel bei Stevenio im Podcast. Ja, so meine Lieben. Ähm, ansonsten... Gehen wir mal zur zur Vlogwoche über. Ähm, auch was sage ich mal Blogwoche? ich. Ich bin alt. Blogwoche meine ich natürlich. Auch da sind wieder viele lustige Sachen passiert. Ich äh, gehe jetzt wieder auf die Blogartikel ein, wo ähm, wo es am meisten Comments zu gab. Wir fangen an mit dem ähm, Raffinha Halloween Kostüm. Äh, Raffinha ist ein Abwehrspieler vom FC Bayern München. Der hat ähm, nicht genug nachgedacht, glaube ich, über sein ähm, Halloween Kostüm. Und hat sich als Araber verkleidet und hatte quasi so als Gag irgendwie eine Bombe dabei. Und wie ihr euch vorstellen könnt, gab es da einen Shitstorm. Es ist ja immer so. Ähm, Gerade in der heutigen Zeit, dass wir eine will will willkommene Gelegenheit für was wen auch immer, die um Empörungsgesellschaft sich darüber aufzuregen. Äh, da kann man nicht mal ein Auge zudrücken. Früher hat sich da kein Hahn nachgekreten. Ähm, heute gibt es einen Shitstorm. Ja, ich weiß gar nicht, was ich groß dazu sagen soll. Ähm, außer. Ein bisschen selbst schuld, ja. Also ich finde es jetzt nicht so schlimm, ich finde find auch die Aufregung völlig übertrieben. Ähm, aber man muss einfach sagen, dass sowas absehbar war und dass Rafinha äh, da hätte dran denken können oder drauf kommen können, dass das ähm, in unserer heutigen Gesellschaft zu ähm, äh, sowas, ein, sowas schrägstrich, eine Shitstorm führt. So ticken die Leute heutzutage halt. Selbst schuld. Ähm, Witcher, ähm, es gab in der Woche eine, einen Trailer auf, ähm, auf. Twitter von Netflix, die haben ein erstes ähm, Kostüm anprobieren gezeigt von Henry Cavill, aka Superman-Darsteller, aka der Hauptdarsteller in der neuen Witcher-Serie. Und auch da wieder Empörungsgesellschaft, alle regen sich darüber auf, wie scheiße das aussieht und äh, die Perücke würde man ja sehen, das wäre nicht vernünftig geschminkt, man würde ja sehen, dass es das eine Perücke ist und der sehr nicht düster genug aus und das Übliche, äh, sich über alles aufregen und echauffieren. Netflix ein bisschen versäumt dazu zu schreiben, dass es nur eine erste Kostümprobe war. Das heißt, kein Make-up, nix. Ähm, von daher verstehe ich persönlich die Aufregung wieder nicht. Ich habe mega Bock auf die Serie. Ich habe mega Bock auf Henry Cavill, den ich als Superman echt gut fand. Ähm, aber ja, äh, das Internet besteht nur noch aus, zur einen Seite aus Hetze, zur anderen Seite auf sich erchauffieren über alles, was einem vor die Füße läuft. Von daher ist das natürlich gerade irgendwie in der Nerd- und Gaming-Szene immer äh, allgegenwärtig. Ähm, wartet doch erstmal ab, bevor ich euch aufregt, wie die Serie wird. Ich habe Bock darauf. Himmel, Arsch und Zwirn. Ähm, ja, wir gehen weiter. Glasfaser. Ähm, wo war das? Ich weiß gar nicht. Irgendwo im skandinavischen Land oder so. Ähm, es gibt schon wieder neue Technologie. Ähm, es gibt eine neue Methode, die man herausgefunden hat. in Ich guck gerade mal nach. Ähm, Forscher haben eine Möglichkeit gefunden, Datenübertragung Glasfaser um Faktor 100 zu beschleunigen. Ähm, bla 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 bla. Ich habe jetzt, steht jetzt im dran nicht, von wo das herkommt, aber das Geile ist, das ist genau das Problem, was ich auch sehe bei, unserer, bei uns, wir äh, kriegen ja nicht mehr den Glasfaserausbau halbwegs hin, das heißt, da, dadurch sind wir natürlich, was Internetgeschwindigkeit angeht und Versorgung und so weiter, natürlich ein Entwicklungsland geworden, von Mobile und der Mobile-Versorgung und dem Traffic, ähm, fange ich erst gar nicht an, da lachen uns andere Länder dafür aus irgendwie, dass wir anfangen über Mobile Traffic irgendwie aufzurufen in allen oder in vielen anderen Ländern ich sag nur Taiwan und so, gibt es einfach Flatrates ohne Ende und dann hast du dein, äh, deine Geschwindigkeit und äh, in den USA gibt es sowas auch deshalb können auch da die ganzen Streamer irgendwie über Mobile Streams irgendwie ihr Leben streamen ähm, ja also wir sind ein Entwicklungsland, was das angeht und ähm, das Problem ist, bis wir irgendwann mal alles mit Glasfaser ausgestattet haben, äh, gibt es schon neue Technologien. Ne? Jetzt wird, wird der Klugscheißer oder gab es auch Klugscheißer, die in die Comments geschrieben haben, ja, aber Glasfaser ist doch Glasfaser und diese neue Technik könnte man doch dann einfach freischalten. Und da ist mich wieder das Problem, nein, das geht scheinbar nicht, weil das ist eine komplett andere Technik und eine andere Form von Glasfaser als die herkömmliche. Das heißt, wenn du dann irgendwie, was weiß ich, 20 irgendwas, das in Deutschland ausgebaut hast, dann ist es schon wieder veraltet. Da kannst du schon wieder die neue, die nächste Technik auf, auf, ähm, ähm, ausbauen und kannst quasi wieder alles aufreißen. Ne? Vielleicht ist auch die Taktik der Telekom, darauf zu warten und direkt das neu auszubauen. Ich weiß es nicht. Aber... Ähm wir werden, da wir jetzt sowas von den Anschluss verpasst haben, werden wir halt auf lange Sicht diese Lücke auch nicht schließen können, weil wir immer hinterherlaufen. Ne? Weil wenn wir das eine ausgebaut haben, dann kommt schon wieder das nächste. Von daher müsste man jetzt einfach mal irgendwie da eine Offensive starten, meiner Ansicht nach, und dann aber jetzt wirklich mal intensiv ähm, sich damit beschäftigen, anstatt jetzt irgendwie die, die alte Technik auszubauen, äh, wo schon wieder die neue am Start ist. Also es ist, so ist so ein Teufelskreis, finde ich. Ja, DOSB da steht für Deutscher Olympischer Sportbund, ähm, hat ja quasi für die nächsten Olympischen Spiele oder generell abgelehnt, dass ähm, E-Sports olympisch wird und hat sich einfach mal auch eingemischt. Hat einfach gesagt, ja, hm, äh, wir sehen das eigentlich nicht so ein, wir, 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 nehmen, wir nehmen jetzt mal stellvertretend für den E-Sports eine Unterscheidung vor und unterscheiden mal zwischen E-Sports und E-Gaming, und ähm, differenzieren, ja, virtuelle Sportarten wären nur Simulationen von echten Sportarten wie Fußball, Motorsport, Basketball und so weiter, namentlich FIFA, NBA 2K19, F1 2018 und so weiter. Die anderen E-Sports-Titel wie Dota 2, Starcraft, Rainbow Six Siege und das, was es da alles gibt, das wäre E-Gaming und das würde man dann auf gar keinen Fall aus ausnehmen aufnehmen in den olympischen Bereich. Das heißt, das Einzige, was man sich eventuell vorstellen könnte, irgendwann in der Zukunft, wären halt die richtigen E-Sports. Also was wirklich auch richtig Sport wäre. Und da muss ich sagen, das triggert mich richtig, weil, ganz ehrlich, wer gibt denen denn die Kompetenz, das zu entscheiden, für uns Gamer stellvertretend, ist eine Unverschämtheit. Ja? Der deutsche ESBD-Präsident äh, Hans Jagnoff Jagnow, hat ähm, also, Es gibt zwei deutsche E-Sports-Bunde und einer davon ist der ESBD. Und der sagt, dieser Versuch der politischen Einflussnahme des DOSB über den sportlichen Bereich hinaus halten wir für absolut unangemessen. Das ist Respekt das gegenüber den vielen Menschen, die im E-Sports jeden Tag ehrenamtliche gesellschaftliche Arbeit leisten. Monatelang hat sich der DOSB über E-Sports ausgetauscht und informiert. Aber die Positionierung zeigt, dass es weiterhin kaum Verständnis für die E-Sports-Bewegung gibt. Finde ich sehr schön zusammengefasst. Ähm, und nach wie vor, ich habe ja schon so oft darüber gesprochen, ähm, ich finde, man sollte aufhören, irgendwie wie ein kleiner rammelnder Hund irgendwie darüber zu betteln, E-Sport Olymp olympisch sein zu dürfen. Ähm, und einfach sagen: Okay, pass mal auf, wir machen unser Ding. Die, Olympi die Olympischen Spiele brauchen den e sports viel dringender als umgekehrt, ähm, weil die jungen Leute einfach sich überhaupt nicht mehr für Olympische Spiele interessieren. Ähm, und ähm, diese Millionen von Leuten, keine Ahnung, wie viele Millionen Leute gucken irgendwie. Ähm, League of Legends-Weltmeisterschaftsfinale, das könnte, die könnte das, das immer weiter sinkende Interesse an Olympischen Spielen dringend gebrauchen. Und spätestens, wenn diese ganzen alten Herren äh, in der, im IOC weggestorben sind, klingt jetzt ein bisschen taktlos, aber spätestens dann werden die doch auf Knien angebettelt ange, äh, kommen und darum betteln, dass, dass sie den E-Sports aufnehmen müssen, weil sie einfach diese unglaubliche Masse an jungen, interessierten Menschen für ihre, für ihre, für ihre Olympischen Spiele haben wollen. Von daher würde ich einfach sagen, wisst ihr was? macht ihr doch einen Scheiß alleine irgendwie, ähm, äh, wir haben ein riesen, eine riesen Ding am Laufen und wir brauchen euch überhaupt nicht. Und ähm, ja, jetzt gerade am Freitag kam die News rein, ähm, dass, der, dass McDonalds ähm, beim, 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 ähm, beim DFB ausgestiegen ist als Sponsor und ähm, beim E-Sports eingestiegen ist bei der ESL und jetzt auch die frei werdenden Kapazitäten an, an Sponsorengeldern, die, die dadurch ähm, frei werden, lieber in den E-Sports den e investieren möchte und ähm, da gab es auch ein Statement zu, dass sie gesagt haben, ja irgendwie wir möchten mehr in junge Sportarten einsteigen und das ist ja ein deutliches Signal auch irgendwie für ähm, die ewig Gestrigen, dass ähm, man da mal wieder Gefahr läuft, irgendwie einen Trend zu verpassen, ne? wie wie dem auch sei. Ähm, E-Autos auch eine ne große Sache diese Woche. Ähm, es gibt ähm, warte mal, ich muss mal genau vor dem Hintergrund, es falsch wiedergebe. Ähm, Elektroautos müssen künftig wie Benziner oder Diesel klingen. Fußgänger bemerken Elektroautos oft zu spät. Es kommt häufig zu Unfällen. Blindenverbände haben durchgesetzt, dass die lautlosen Zeiten bald vorbei sind. Der Ton soll aus einem Verbrennungsmotor, nach, Verbrennungsmotor nachempfunden werden und aus mindestens zwei Terzbändern bestehen. Wobei ein ja da, Damit auch ältere Menschen mit eingeschränkter Hörfähigkeit das Signal auf jeden Fall wahrnehmen können. Das ist auch so spannend. Früher haben sich die Leute darüber beschwert, dass Autos zu so laut sind haben geklagt, irgendwie, dass Straßen und Autobahnen gebaut werden, weil es ja Lärmbelästigung ist. Jetzt sind wir an einem Punkt, irgendwie, wo sich darüber aufgeregt wird, dass Elektroautos zu leise sind und dass sie doch bitte mit künstlichen Soundsystemen ausgestattet werden, damit man irgendwie als jemand, der äh, eingeschränktes Hörvermögen hat, äh, das auch mitkriegt. Ja? Also im Prinzip, wie du es machst, ist es falsch, es ist lustig. Irgendwie ist es lustig zu sagen, ja, wir bauen jetzt ein Soundsystem bei den E-Autos ein, weil die sind zu leise. Ähm, unfassbar. Ja, ihr Lieben, ansonsten iPad Pro wurde diese Woche vorgestellt. Ähm, ich find, bin ziemlich begeistert davon, wenn ich ehrlich sein darf. Ähm, es klingt total geil, der Rahmen es sieht mega gut aus. Ähm, es hat jetzt einen USB-C-Port. Das heißt, man kann irgendwie einen Adapter anschließen, für den HDMI-Port. Man kann irgendwie das dann direkt an den Beamer anschließen. Ähm, es gibt viele, viele coole Möglichkeiten. Es hat jetzt ähm, Gesichtserkennung. Ähm, es hat einen neuen Stift. Es hat äh, eine coole neue Hülle, die mit Tastatur und so weiter. Es ist wie immer maßlos, maßlos überteuert. Ähm, es gibt zwei verschiedene Versionen, zwei verschiedene Größen des iPad Pro. Ähm, ich denke ernsthaft darüber nach, es mir zu kaufen, weil ich 100 Generationen iPad übersprungen habe. Mein letztes iPad ist das iPad Air. Ich habe mal geguckt, irgendwie äh, Apple nimmt die ja in Zahlung, die alten Dinger. Was meins noch wert ist, Apple hat mir den, den revolutionären Preis von 70 Euro für mein altes iPad ein, angeboten. Ähm, das Problem ist, das Einzige, was mich wirklich abhält davon, ist der Preis. Ja, äh, Wirklich abhält. Ja. Und zwar, ich habe mir das mal so zusammengestellt im Apple Store, wie ich das gerne hätte. Das heißt, in meiner Einkaufstasche sind aktuell fünf Dinge und zwar das Apple iPad Pro, ich habe das für das kleinere entschieden, weil ich es halt in der Schule nutzen würden wollen würde, auch als ähm, tägliches Tool im Unterricht. Das heißt, mit Schülerverwaltungssoftware, da gibt es mittlerweile ganz coole Tools für, wo man seine Klassen verwalten kann, die Noten eintragen und ein Klassenbuch führen kann, alles über, über eine App. Ähm, richtig cool, gibt es da wirklich gute Software, das heißt, wie gesagt, ich habe das kleinere, ich habe das 11 Zoll iPad Pro, äh, mir reicht, glaube ich, die, äh, ja, ist halt die Frage, habe ich auch schon drüber nachgedacht, mir reicht die äh, 256 Gigabyte Variante, glaube ich, die zweitkleinste, ähm, aber wenn man da wirklich dann auch viel mit im Unterricht mitarbeitet, weiß ich nicht, das Problem ist, die 500 Gigabyte Variante kostet 200 Euro mehr, ja, ähm, was ich auch so krass finde, 200 Euro mehr, aber okay denke ich, Würde ich dann nochmal drüber nachdenken. Wir bleiben jetzt mal bei der kleinen. Dazu braucht man das, das ganze Zubehör. ist halt, also Es ist halt eigentlich ein echt eine Farce. Pass mal auf. USB-C auf SD-Kartenlesegerät, ähm, damit ich ähm, meine, meine Fotos bearbeiten kann, direkt auf dem iPad. Es gibt ein Umsonst, äh, eine umsonstige Version von, ähm, wie heißt das, Tom Lightroom. Da bearbeite ich alle meine Bilder mit, die ich in Raw, äh, im, im RAW-Format fotografiert habe. Jetzt nur als Beispiel. Ich mache momentan relativ viel mit Fotos, gerade an meiner neuen Schule und so weiter. Ich darf die Bilder natürlich nicht posten, aber ich bin richtig stolz darauf, weil, weil ich mittlerweile auch im Bereich Fotografie echt ähm, ganz gute Sachen mache. Wie gesagt, darf ich euch nicht zeigen, ähm, wenn ich euch mal ein Foto zeigen darf, ähm, wo kein Gesicht oder so drauf ist, werde ich das mal auf meinem Blog irgendwann veröffentlichen, aber ist auch egal. So, das könnte ich mir also wirklich vorstellen, dann über äh, so ein SD-Kartenlesetool ähm, die Sachen direkt zu bearbeiten auf meinem iPad und hochzuladen, wie dem auch sei. Also dieser nur dieses, ähm, dieses, dieses USB-C auf SD-Kartenlesegerät kostet bei Apple 45 Euro. <lacht> so, pass auf, es geht noch weiter. Dann gibt es einen USB-C Digital AV multiplayer Adapter. Der hat unter anderem einen HDMI-Port als Ausgang. Was hat der noch? Ich lese es euch vor. Ähm, was steht hier? HDMI. Was für Port sind denn das? USB. Und was ist das andere? Thunderbolt, glaube ich, ne? Ja, auf Thunderbolt 3. So. Und das Ding <lacht> kostet 80 Euro. Für, für einen Adapter: 80 Euro. Puh. Jetzt, es geht noch weiter, pass mal auf. Ähm, natürlich macht es absolut Sinn, wenn man viel damit arbeitet, sich den Apple Pencil zu kaufen. Ne? Gerade wenn man irgendwie ähm, so Bildbearbeitung macht oder, keine Ahnung, wenn man so ein Tool dann im Unterricht benutzt, wenn man auch noch was mitschreiben. Da gibt es Programme für. Das heißt, ich habe da keinen Bock, mit der Tastatur zu arbeiten, sondern ich schreibe damit mit per Hand. Der Apple Pencil, der neue, der magnetisch ist und den man einfach aufs iPad legen kann, der dann dadurch auflädt, was ich ziemlich innovativ finde. Ja, ich weiß, Samsung hat das schon länger. Ähm, kostet... 135 Euro, okay, aber jetzt kommt der Oberknaller. Ähm, es gibt eine Hülle, die gleichzeitig Tastatur ist, Smart Keyboard Folio direkt von Apple für das 11 Zoll Ding, iPad Pro Deutsch. Jetzt haltet euch fest mit Tastatur und allem drum und dran. 199 Euro. <lacht> also das sind alles Dinger, wo man sagt, okay, wenn ich das jetzt mir auch kaufe, dann will ich auch wirklich, ist ähm, auch im Unterricht nutzen oder für meine Arbeit. Und dann ähm, bin ich auch nicht geizig, sondern nehme das ganze Paket mit dem Zubehör. Komme ich zusammen, wie gesagt, wir reden vom kleinen iPad in der zweitniedrigsten Ausführung. Haltet euch fest, ich komme auf 1.507 Euro. Für ein Pad für ein iPad, 1.507 Euro. Für dieses Geld kriege ich einen hervorragenden Gaming-Laptop, mit dem ich auch noch Videos schneiden kann und allem drum und dran. Ist natürlich... Nicht so praktisch, ähm, weil ähm, für das, wo ich es einsetzen will. Ne? Also so ein Laptop durch die Gegend zu schleppen, ist dann halt nicht so, wie soll ich sagen, ist nicht so, so einfach. Er ne? muss erstmal hochfahren und dann ähm, musst du das alles schnell eintippen, was du brauchst. Das heißt, für den Unterricht und für das, was ich, wofür ich es einsetzen will, ähm, ist natürlich so ein iPad geiler, weil du drückst auf den Knopf, ist es ist an und du kannst es gleich einsetzen. Ähm, ja. Ähm, muss man sich mal überlegen, ne? aber der Preis ist halt echt krass. Spendenaktion, anyone? <lacht> Natürlich nicht, ihr Lieben. Ähm, aber ist krass. Also es, es überzeugt mich wirklich, ich kann es mir wirklich vorstellen, ähm, ich muss sparen und ähm, mir noch sehr viele Gedanken darüber machen. Nächsten Freitag kommt es raus. Ähm, man kann es noch vorbestellen, es ist jetzt nicht so, ja, bei, bei dem Preis auch kein Wunder, dass es das irgendwie vergriffen ist. Vielleicht fahre ich nächste Woche mal zum Apple Store hier im, im Alstertal nebenan. Da fahre ich 15 Minuten hin und gucke mir das mal näher an bevor ich irgendwelche Schnellschüsse mache. Ansonsten werde ich einfach meinen Körper verkaufen, wie üblich, und es mir dann vielleicht kaufen. Aber da werde ich noch ähm, ein paar Nächte drüber schlafen müssen. <lacht> das wird auf jeden Fall kein Schnellschuss bei der Kohle. Ähm, PlayStation Classic. Ähm, die PlayStation Classic, die ähm, PlayStation One, wird wie alle Konsolen irgendwie in einer äh, Mini-Version rauskommen demnächst. Äh, Sony hat in der Woche die installierten Spiele veröffentlicht. Es sind 20 Spiele. Ähm, die, die gute Nachricht, äh, ist, es sind wirklich einige Klassiker dabei. Die, schlechtige, die schlechte Nachricht sind, es sind viele richtig gro große Nummern nicht dabei. Ähm, und die noch viel schlechtere Nachricht ist, man kann nicht nachrüsten. Man kann keine neuen Spiele sich kaufen, man kann dies nicht erweitern, es gibt keine andere Möglichkeit. Das heißt, du kaufst für 99,99 ,99 Euro die Konsole und du kannst nichts mehr in irgendeiner Form ändern. Ähm, viele von den Spielen sagen mir gar nichts. Ähm ich lese mal die Comments vor, wo Leute sich darüber aufgeregt haben, dass bestimmte Spiele nicht dabei wären ähm, und wirklich die Anzahl der geilen Spiele nicht dabei sind. Spyro ist zum Beispiel nicht dabei. Ähm, warte mal, die, ah, weiß ich jetzt nicht. Ähm, auf jeden Fall haben sich viel darüber aufgeregt, auch über die sozialen Netzwerke, als ich es gepostet habe. Ähm, was riecht denn hier so verbrannt? Wahrscheinlich von draußen, ich habe das Fenster auf, keine Ahnung. Ähm, ja, auf jeden Fall ähm, war die Reaktion darauf nicht so positiv, viele haben gesagt, boah, da sind ja viele Spiele, auf die wir gern verzichten würden. Stattdessen fehlen irgendwie so die Klassiker. Von daher wohl eher nicht so gut angekommen. Bleibt zum Schluss noch die vielleicht äh, dickste Nachricht diese Woche. Äh, die Mutti hört auf. Angela Merkel hat mit nach dem Wahldesaster in Hessen gesagt, Leute, ganz ehrlich, leck mich alle am Arsch, ich mach Schluss, ich habe keinen Bock, mehr die Scheiße hier anzutun. Ähm, ich höre äh, nach der Legislaturperiode auf. Ich bleibe jetzt nur noch so lange Kanzlerin, ähm, bis äh, die Party vorbei ist. Das heißt, äh, Frau Merkel sagt, ich gebe auch den, ähm, den Parteivorsitz ab. Äh, wir wählen jemand neu. Und da kam natürlich die Ask da ja gleich zusammen. Jens Spahn, der der Einzige, glaube ich, ist, der sich selber geil findet. Ähm, Merz und kram karrenbauer haben sich jetzt schon in, ins Spiel gebracht. März ist irgendwie so der, der neue Messias das sieht sehr so aus, würde er das werden ähm, ja und dann darf man gespannt sein wenn das, das Gescharre um die Posten da losgeht beziehungsweise um die Kanzlernachfolge von Frau Merkel und ähm, man muss mal abwarten, ob das überhaupt alles funktioniert, die nächste Bundestagswahl wird echt interessant weil ähm, ja, wer wird der neue Kanzler? Irgendwie Potti schrieb per Twitter, irgendwie der nächste Bundeskanzler wird grün äh, du hast es hier zuerst gehört ähm, <lacht> mal gucken das könnte echt interessant werden weil äh, Frau Merkel ja schon ähm, beliebt war, nicht bei allen, aber schon bei der breiten Masse, sonst würde, sie, würde die, ähm, die Union ja nicht immer noch so viele Prozente bekommen bei der Bundestagswahl. Auch wenn sie natürlich ordentlich verloren hat, haben sie ja halt immer noch die, die größte Anzahl von Stimmen. Das darf man immer nicht vergessen. Ne? Irgendwie dieses Merkel muss weg-Ding ist halt nur äh, auf einer bestimmten Prozentzahl, in Anführungsstrichen, äh, unter anderem in Sachen Wutbürgern irgendwie verteilt. Also, ähm, es wird interessant. Es wird interessant, wer die Nachfolge von Merkel antritt in vier Jahren ungefähr. Ja, sagen wir mal dreieinhalb, drei, drei, ja. Ähm, und wir schauen mal. Ne? Das, also, das ist natürlich aber auf der anderen Seite noch lange hin. Aber man darf nicht vergessen, dass demnächst der ähm, Parteitag der CDU ansteht oder der Union. Und ich weiß nicht, ob sie da schon den neuen Parteivorsitzenden wählen. Ähm, man, man wird es abwarten. Interessant. Also, da tut sich momentan ziemlich viel. Und ähm, ja, wer weiß, ne? Vielleicht. Die Frage ist halt, ähm, ob viele Stammwähler, die die CDU wegen Merkel auch gewählt haben, äh, weil Mutti, ne, Mutti macht das ja. Ob die dann vielleicht auch Protest wählen und was anderes wählen, ne? Jetzt ist die Frage, wird ohne, ohne Merkel die Union mehr oder weniger Stimmen kriegen, ne? Weil ich glaube erst gesagt, dass die Schreihälse und diese merkel muss wegschreier halt dann trotzdem nicht die CDU wählen und dann viele CDU-Wähler, die die CDU wegen Merkel gewählt haben, die CDU auch nicht mehr wählen. Ich könnte mir vorstellen, dass die ohne Merkel eher noch, eher noch Stimmen verlieren als gewinnen. Ne? Äh, wird interessant. Wird interessant, vor allem natürlich, wer Kanzlerkandidat wird. Ja, die SPD... Ähm, ja, Kevin Kühnert hatte von Anfang an recht. Ne? Ähm, die SPD ähm, ist jetzt, glaube ich, so bei... glaube ich Punktgleich ist, glaube ich, dritte Kraft zusammen mit der AfD bei der letzten Bundestagsumfrage. CDU führt, danach kommen die Grünen und dann kommen die SPD und die AfD punktgleich. Das muss man sich mal vorstellen, ne? die alte Volkspartei. Für die war natürlich die Große Koalition der Untergang, weil sie auch einfach für alles äh, verantwortlich gemacht werden, auch wenn sie die eine oder andere gute Sache machen, geht das einfach völlig unter. Ne? Also die Bildungsoffensive, ich habe ähm, ähm, bei Lanz die... Nee, Quatsch, das ist ja Bullshit. Die, Bildungs, ähm, die Bildungsministerin ist, glaube ich, CDU, oder? Ich weiß gar nicht. Ne, CDU. CDU. Ähm, aber die, was man so hört, ne, und das Thema hat mir da auch viel erzählt, dass die, äh, einige Gesetze und einige Initiativen, ähm, da in Gang gebracht haben. Aber das geht ja bei diesem, äh, bei diesen ganzen Wahlniederlagen, bei diesen ganzen Shitstorm in Richtung Großkoalition ja völlig unter, ne? Das wollen die Leute auch gar nicht mehr hören. Es geht nur darum, wie, wie in anderen Bereichen ja auch, irgendwie, sich so, sich so darüber zu echauffieren. und, ja. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Die SPD hat natürlich jetzt massiv verloren. Die, ähm, muss irgendwie neuen Weg finden jetzt. Ähm, ich glaube ehrlich gesagt, dass ähm, unter der Vorsitzenden Nahles, die jetzt am, am Wochenende in einem Interview wieder in die Opferrolle geschlüpft ist und gesagt hat, ja, wenn, wenn jemand anders meint, es besser zu können, dann soll er bitte vortreten und das machen. Vielleicht sollte man das nicht zu laut rufen, Frau Nahles, weil dann treten, glaube ich, eine Menge Leute äh, vor. Ähm, naja, also wir werden es sehen, es wird, glaube ich, interessant, äh, die nächste Zeit in der Politik, weil sich gerade was Großes verändert so in Deutschland. Ähm, mir ist es ehrlich gesagt total scheißegal, wer an der Macht ist in Deutschland. Für mich wäre nur wichtig, dass sich diese dass diese Stimmung mal endlich mal wieder in die andere Richtung kippt. Und dieses alles ist scheiße und Deutschland ist scheiße und ähm, unser Land ist scheiße und wir haben die Fußball-EM 2024 gar nicht verdient. Haben wir auch keinen Bock drauf. Es wäre wieder schön, mal wieder so eine Aufbruchsstimmung oder eine positive Stimmung in unserem Land zu spüren. Und endlich mal weg von diesem, von diesem Wutbürger alles ist scheiße Mentalität, die aktuell rumgeht. Aber wie gesagt, es gibt da auch ich, mich wieder an beide Extreme an. Diese äh, linke ähm, ähm, Social Justice Warrior, ähm, MeToo, äh, alles, alles ist auch, auch alles ist scheiße und wir müssen irgendwie, ja, keine Ahnung, ich, ich will mich gar darüber aufregen. Ich habe es im letzten Podcast gemacht, ihr wisst ja, was ich meine. Das ist meine Ansicht auch nicht besser. Gut, lieben, das war's, Wiener Talks 394. Ähm, an diesem schönen Sonntag. Es ist jetzt 15 Uhr. Ich werde jetzt ein bisschen chillen, ein bisschen Diablo spielen, vielleicht ein bisschen an Horst und Panski schneiden und ähm, nachher auf gucken und dann muss ich leider relativ früh in die Haier, weil morgen um 6 Uhr klingelt mein Wecker und dann geht's wieder. Ich muss noch noch Unterricht vorbereiten, fällt mir auf. Ähm, ja, also ich wünsche euch eine schöne Woche, ihr Lieben. Ähm, wie gesagt, ja, ich wollte ja eigentlich diese Woche das Kochvideo machen. Das hat nicht geklappt aus äh, Zeitgründen und so weiter. Wir werden das nachliefern. Ähm, mal gucken, wann. Vielleicht am Mittwoch werden wir es aufzeichnen. Vielleicht werden wir es auch nächstes Wochenende aufzeichnen. Ist immer ein bisschen schwierig gerade. Ähm, ja werden wir auf jeden Fall nachliefern. Übrigens, kleine Anekdote am Ende. Ähm, Ihr habt ja mitgekriegt, dass meine Kamera kaputt ist. Meine äh, Sony Alpha 7a... Nee, ne, Moment mal. Meine Sony Alpha 73, Ich kriege nie richtig zusammen. Äh, weil ja der HDMI-Port irgendwie Wackelkontakt hatte beziehungsweise kaputt war. Ich habe das dann an den, den offiziellen Sony-Garantieservice ähm, geschickt. Mm. Und die haben vor... Ich habe es nach dem Klingball-Vlog hingeschickt. Da habe ich noch die Kamera benutzt. Da braucht sie halt im E-Port ja nicht. Wann ist der Klingball-Vlog rausgekommen? Am 15.10. 15.10. Ist er rausgekommen. Es ist ein Donnerstag. Ähm, ich war, glaube ich, am Mittwoch da. War ich am Mittwoch da? Hm. Naja. Ich glaube, ich habe noch ein paar Tage gebraucht, den zu schneiden. Nee, Quatsch. Ich war doch am das Wochenende, nee. Am 15. ist es rausgekommen, am Donnerstag. Wann war ich denn da? Warte mal, das müsste man doch eigentlich auf Twitter sehen, äh, auf Things sehen können. Was das für ein Tag war? Das war der 11. Oktober, okay, der 11. Ja, auf Instagram, als ich die Bilder hochgeladen habe. So ist es am einfachsten, so. Das heißt, ich habe es am 12. losgeschickt, am 12. Oktober, das ist also fast ein Monat her, ähm, wie ich befürchtet habe, ne? Die braucht halt ewig dafür. Dann haben die äh, in den ersten Tagen, wollen die das nicht machen, haben geschrieben, sie bräuchten eine Rechnung. Ich habe das ja auf Ebay, das war ja so ein Grauimport. Ich habe das ja auf Ebay gekauft. Ähm, haben sie gesagt, ohne, ohne Rechnung können sie nichts machen. Habe ich denen geschrieben, Leute, ihr habt, in der, meiner Ebay-Auktion steht ein Jahr lang, ähm, ein Jahr lang äh, Herstellergarantie. Von daher, wie, wie könnte das jetzt nicht machen wollen? Ja, sie bräuchten eine Rechnung, ohne Rechnung ging ja das nicht. Und eBay, A Auktion, Überweisung, was weiß ich, was würde nicht ausreichen. Das heißt, ich habe irgendwie Ding und Ping angeschrieben, habe ihm gesagt, Junge, Junge, ich brauche Rechnung. Dann haben die mir eine Rechnung geschickt und ähm, dann konnte Sony auch nicht mehr rum aus der Nummer und musste das, musste das äh, machen. Und ja. Und das Geile ist, dann ähm, ein paar Tage später kam dann, du hast ja so eine Website und hast du ja so, kannst du so einen Status abfragen und dann stand da Ersatzteil bestellt und das ist der Status, der jetzt nach ungefähr drei Wochen ähm, immer noch da steht. Äh, unfassbar. So, dann habe ich da am Freitag angerufen und habe gesagt, Leute, äh, ich bin ich bin YouTuber und Content Creator. Und ähm, ich bin äh, ich äh, ein bisschen auf die Kacke gehauen, hier, kennt ich, ja, damit es schneller geht. Habe gesagt, ja, ich bin beruflich sehr von dieser Kamera abhängig. Ich brauche die. Äh, kann man auch ein bisschen schneller sein? Bzw. kann man mir da ein Update geben? Es kann nicht sein, dass ich immer noch auf das Ersatzteil war. Ich hatte einen sehr netten äh, Herrn dran, wirklich, muss ich mal positiv erwähnen. Der sagte, Herr Krömer, ich verstehe Sie und äh, ich finde es auch toll, dass Sie äh, YouTuber und Content-Creator sind. Ähm... Ich kann nur nichts machen. Das Problem ist, dass wir warten wirklich immer noch auf das Ersatzteil. Wir haben hier in unserem System auch stehen, wie lange das noch dauert. Und Sony schickt uns das Ersatzteil als angekündigten Liefertermin am 9. November. Das heißt, die Firma, die das repariert, hat Anfang Oktober, naja, 11., 12., 13., whatever, Mitte Oktober das Ersatzteil angefordert, was man braucht, um diesen HDMI-Port zu fixen. Was weiß ich, was man da braucht. Und fast einen Monat später haben die das immer noch nicht, beziehungsweise kriegen es dann erst. Ja, und dann noch die Reparatur, von daher, ja gut, Weihnachten habe ich da meine Kamera wieder. Uh. Und ehrlich gesagt, war das auch meine größte Angst und Sorge. Und deshalb hätte ich das am liebsten auch irgendwo anders reparieren lassen, weil ähm, weil äh, ich dann nicht irgendwie ein halbes Leben auf meine Kamera verzichten müsste. Ne? Ich würde gerne meinen Tabletop-Vlog jetzt endlich mal angehen. Aber ich will das nicht mit meiner alten 80D machen. Wie vergleichsweise scheiße die aussieht, habt ihr jetzt vielleicht beim Höhle äh, der Löwen, ne, König der Löwen, hätte ich fast gesagt, bei dem Video gesehen. Ne? Das sieht natürlich vergleichsweise zu der Sony einfach sehr viel schlechter aus. Ne? Ähm, sehr, viel, sehr viel härter, nicht so weich, nicht so viel Bouquet, nicht so schöne Farben. Ähm, ja. Von daher ähm, möchte ich gerne auf die Kamera warten, deshalb wird das wird es noch ein bisschen dauern, bitte Geduld euch ein bisschen. Ähm, ich habe keine Schuld, es liegt alles bei Sony, weil die unterstützen mich als YouTuber und Content Creator. Nicht so. Ja, das vielleicht eine lustige Anekdote noch am Rand. Auf der anderen Seite war es vielleicht ganz schlau, das zu Sony zu schicken, weil habe ich weiterhin Garantie, wenn ich da jetzt ein Community-Mitglied oder irgendjemand, der da einen Laden hat, hier in der Nähe oder so, dann rum hätte fummeln lassen, ähm, hätte ich eine, eine hohe Rechnung gekriegt. Und wenn die noch, noch einen Satzteil brauchen, hätte es wahrscheinlich auch lange gedauert. da jada, da. Jetzt haben wir den Salat. Was soll's, ähm, ihr Lieben? Ich danke euch, dass ihr reingehört habt. Ich bin aus Cervino. Habt eine schöne Woche. Wir sehen uns spätestens am, am Freitag am Stream wieder. Äh, wenn ihr auch Diablo auf der auf der Switch zockt, äh, ich habe meinen äh, Freundschaftscode jetzt in dem Blogantrag eingepflegt und in dem YouTube-Video ist es auch in der Beschreibung. Edit mich, dann können wir eine Runde äh, Diablo auf der Switch zusammen zocken. Ich bin jetzt, äh, habe letzte Jahr noch ein bisschen gedaddelt. Äh, hatte ein cooles Spiel, hatte eine coole Random-Gruppe, die war eigentlich ganz nett. Ähm, und bin Level 40 schon geworden. Obwohl ich so wenig Zeit habe, geht es ganz gut voran. Und äh, mein Demon Hunter macht auch richtig Damage jetzt. Richtig Damage. Ähm, ja, ihr habt einen schönen Sonntag. Äh, danke nochmal für eure zahlreichen Spenden. Danke für das coole Crowdfunding. Danke, dass ihr mich immer noch unterstützt. Ähm, statistisch gesehen haben weniger Leute als letztes Jahr gespendet. Warte mal. Das kann ich euch nochmal eben sagen, weil die, ich finde die Statistik da ganz interessant. Ähm, das ist jedes Jahr, ja, wohl... Hm. Vor zwei Jahren waren es auch ungefähr so wie jetzt. Letztes Jahr waren es halt 100 Leute mehr, als, letztes Mal, als ich Mal, Mal geguckt habe. Aber dieses Jahr waren es wieder so, so viele wie vor zwei Jahren, die aber dann sehr viel mehr gespendet haben. Also wenn wir den wenn wir Vergleich letztes Jahr nehmen, dann haben 100, 100 Leute mehr ungefähr dieselbe Summe gespendet und dieses Jahr 100 Leute weniger, die... Boah, das nervt so, ne? Ich muss wieder dieses postident verfahren machen. Ich habe schon in der Next angeschrieben, warum ich das jedes Jahr machen muss. Ja? Warum muss ich jedes Jahr mich identifizieren, dass ich dieselbe Person bin? Es ist immer, naja. Ähm, so, wenn ich jetzt hier auf die Unterstützerliste gucke, haben in diesem Jahr bisher 332 gespendet. Okay, vor ein paar Tagen waren das noch äh, irgendwas mit 200. Krass. 300, nee, Zahl der Unterstützungen und Unterstützer. Manche haben nur doppelt gespendet. Also 332 Unterstützer. Wenn ich jetzt mal auf meine ähm, eigenen Projekte klicke und sage, ich gucke mal 2017, hat fast dieselbe Summe und da haben 378. Okay, also dann sind es jetzt nicht mehr 100, sondern 50 mehr. Auf jeden Fall ist die Spendensumme, ja gut, 50 Leute ist halt schon, äh, wenn es um Money geht, schon eine Menge. Ne? So jetzt aber wirklich, ihr Lieben, jetzt moderiert zum fünften Mal ab. Habt ein schönes Wochenende noch äh, oder eine schöne Woche. Wir sehen uns am Freitag zum Stream, äh, nächste Woche zum Podcast. Und ähm, ja, ärgert euch nicht so sehr über die äh, Diablo Immortal und über die BlizzCon und über eure 40 Euro, die ihr rausgeschmissen habt. Ähm, aber ja, was soll's, kann man eh nicht ändern. Hört euch den, ähm, den Stream nochmal an. Unsere Diskussion war sehr umfangreich und sehr schön. Finde ich persönlich sehr kompetent auch. Habe ich ja vorhin schon erklärt und jetzt mal wirklich Schluss. Habt eine schöne Woche, wir sehen uns, wir hören uns. Macht's gut, Zwini.de ist die URL. Bis nächste Woche, macht's gut, ciao, ciao.